1: Opulence! You earn everything! Olá, amores! Ai que latência horrível, Cairo! Alô? Oh, ei, foi embora! Oh, latência, ei, ei. foi embora a
2: latência! Obrigado,
1: Cairo Braga! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui pela Rádio Sense, e sensecast.org. A SENS que continua sempre em pé, mesmo depois da chuva destruir São Paulo, né? Chuca, alaga São Paulo.
3: Mas <risos> e, de, tá... e de derrubar é, primeiro energia elétrica, depois <risos> a internet, né? Pois é,
1: mas tá tudo bem, estamos aqui ao vivo, como sempre. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo.
1: E hoje estamos aqui para falar sobre o segundo episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E estamos aqui em mais um episódio dentro da campanha O Podcast é Delas. Isso quer dizer que temos aqui mais uma vez com a gente uma convidada especialíssima que a gente ama receber aqui. Já esteve com a gente algumas outras vezes e está aqui para arrasar de novo com a gente. Você quer ter as honras,
3: Cairo? Estamos aqui com ela, que. Eu... Ai, eu tinha preparado um texto. Estamos aqui com ela, que não apenas é linda, mas também maravilhosa. Não apenas inteligente, mas também genial. Não apenas influencer, como também influenciadora.
2: Olha só. Não
3: apenas drag, como entertainer. Exatamente. <risos> Juliana Janta Olho, diretamente das terras do Rio de Janeiro. <risos> Oi,
2: Ju.
4: Ó, <risos> oh, <Pule>. Boa noite. <risos>
2: Seja bem-vinda, Ju, de novo.
4: Ah, obrigada. Sempre muito bom estar com vocês, dançar com vocês.
2: Tá Deixar correr solto. O... o alagamento da cidade de São Paulo. Pois é.
3: <risos> é. Ju, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. <risos> ah,
0: é... Pois é.
2: Ju, se apresente para os nossos ouvintes. Acho que deu uma pequena coisa. <risos>
4: É, tá, dá pra ouvir aí? Agora Sim. dá. Tá. É, eu sou atriz e tô aí na internet falando de coisas que julgo relevantes, como feminismo, pautas LGBT, veganismo e o que mais aparecer aí pra gente.
2: Arrasou.
1: E Ju, desde a sua última participação aqui, a sua drag preferida mudou?
4: Ai... Pois é, né? Muda, vai, muda, vai. <risos> eu acho que a única que sempre se mantém ali no meu amor é a Jinx mesmo, o resto vai e volta.
2: Ai, amor. Fa faz sentido, faz sentido.
1: Faz mesmo. É. Uma coisa que eu tenho observado, principalmente no nosso elenco recorrente, é que a Jinx e a Latriz estão sempre lá. Sim. Né?
4: Não... Sim, né?
1: As pessoas nunca deixam eu de Eu uma... acho
2: que das nossas, dos nossos elencos. É... Recorrentes, elenco fixo <risos> sempre Latriz, Jinx e Menino, Kátia. Sim,
4: é, pois é. Eu gosto muito da Kátia, mas já gostei mais, eu acho. Sabe, entendo, é,
1: eu entendo. Eu, eu consigo entender um certo cansaço com a Kátia, porque eu tenho também, não sei, é. Mas é isso, gente, e nós temos também uma pessoa aqui na plateia hoje, que é o nosso querido amigo Brenner Guerra, que veio da Alemanha, terra de Inês, Brasil, para passar uns dias aqui conosco. Fala um oi,
3: Brenner. Oi, gente, prazer estar aqui.
1: <risos> Qual a sua drag preferida, drag preferida.
3: Hoje estou na vibe Manila. Agora, okay. Manila. Fal
1: ele falou que adora Manila, sem. plateia não tem muito direito de microfone, não <risos> é, é isso, então
3: <risos> gente, eu não, eu não tenho Workbit, eu achei que eu tinha, mas eu não tenho <risos> enrola aí, <risos> tem bastante gente nova no chat, Rodrigo, olha só
1: tá, então eu já vou mandar <risos> meu beijo pro chat primeiro em vez okay. de mandar no, no fim do programa eu mando agora então, beijos para Anderson j -M e Anderson, JMM6, eu tô rotelemos Lemos ainda, é, Cairo Braga, Telo Caeto, Leandro Santos, Carícia Temporal, amei. amém, Senhor One, Monize Santos, Matheus Carvalho, Guilherme Gonçal, Rodrigo Cruz, Léo, Raíssa Cruz, minha prima,
3: e Manguesal, <risos> Underline. Arrasou. E temos aí pelo menos três pessoas que, que estão vindo ao vivo pela primeira vez, uma delas é desde pela primeira vez em mais ou menos um ano que é o Anderson uh, J alguma coisa, não tô conseguindo ler o W dele inteiro é, é o e Anderson a... J M, -M 6 ah ele mesmo é, seja bem vindo de volta, e a Carícia Temporal e o Sr. One ou Swan não sei, Sruan. que estão aqui pela primeira vez primeira, primeira mesmo sejam bem vindos, Mouris bem, bem vindos ao vivo, amores
1: aliás é só um recado inclusive para as pessoas que estão acostumadas a ouvir a gente no Spotify, ou no iTunes, ou por feed, né? Antes do episódio ir para estes meios, ele é transmitido ao vivo toda segunda-feira na Rádio Sense, em sensecast.org. Então, venha participar do ao vivo, venha conversar com a gente, e em tempo real... Né? O Leandro, por exemplo, falou que acabou de passar pelo Cambuci, no 477010 Terminal Pinheiros, você passou na frente da nossa, do nosso estúdio, Exato, na,
2: na porta do nosso estúdio do Cambuci.
1: Sim, porque tem um ponto de ônibus. Na frente do estúdio fica essa pista.
2: Como
3: vocês é. sabem, porque tem sempre barulho de ônibus no Data Music <risos> e no The Live
1: Exato. É, não é. tem isolamento acústico, mas a gente. É
3: uma coisa lá. que vai
2: acontecer, gente, no futuro. Olha, lê essa revelação da Carícia Temporal. Morta, eu ouço todos os podcasts em 1,6 na velocidade. Quando eu ouço normal a voz deles, parece diferente, parece que estão falando estranho. A gente fala estranho no normal, então talvez. <risos> é <verdade. risos>
1: e talvez a gente esteja de fato falando estranho. é principalmente porque eu tô muito rutilemos hoje. Porque <risos> geralmente quando tem participações por internet. A gente tem que usar fone de ouvido, né? Óbvio, senão a gente não, não ouve o que a Ju tá falando. Quando não tem ninguém online, a gente fica sem fone. Só o Cairo fica de fone porque ele é a operadora de áudio, né? E Então talvez esteja meio extra mesmo. Baixou a música. Então podemos começar? Não precisava
2: contar pras pessoas, mas tudo bem. O quê? Que tinha baixado a música.
3: Ah, eles iam saber a hora que a música começasse,
2: é. né? <risos> então vamos lá. Vamos lá, e o better o okay, gente? Work, work,
3: you <risos> You You wanna, you wanna... You wanna... You wanna... You wanna...
0: Sit in jeans, look hot and a be kidding. You better work, this. You want a I'm friends. You better work, this. You better work, this. You
3: better work, this. You better I get to watch bitch I get to work, bitch. For, for, you, you know everything. Cá, queri, queri,
2: Drop. Ok. <risos> Tchau, Britney.
1: Acabou a Britney. É, eu já falei do podcast é delas, né? Já. Ok. Bom, <risos> então vamos para <risos> o.
2: Ai, sim. O senhor Juan falou do remix do Ian Escudo, dessa música, que é com a vendendo planta,
1: vendendo planta, Feirante. Maravilhoso. <risos> Ian Escudo, que se não me engano, é de terras de Jujan Paoli, não é? Ele não é do Rio?
2: Não, não sei.
1: Quem? O Ian, o Ian Escudo.
2: Escudo.
4: Ah, olha, vou ficar devendo essa. Porque, sabe,
2: vocês do Rio, vocês todos se conhecem, não é mesmo? Vamos é,
4: uma cidade tão inclusiva,
2: né?
1: Super. É, <risos> Então, vamos lá, gente. O segundo episódio, então, da 11ª temporada, começa... Né, com quem que limpou o espelho? Já esqueci, Carrana.
3: Carrana, limpa Não, não, não no espelho, mas né? toda vez que você fala o nome dela tem que ser gente sexy, Carrana. Pois é. E aí ela limpa no espelho,
1: as pessoas relembrando o soldio, né? E a bonequicha falando do que, né? Que não, não pega bem falar do cisto na frente da RuPaul. Principalmente pra dar um cesto do tamanho de Guantanamo Bay, né? Enfim. E a Pearl de cabelo comprido vai lá, né? Do... Mostram que o vestido dela tava cheio de buraco. E falando que a Brooks tava sentindo muito o Oats dela, né? Que tava sentindo mais o Oats do que as outras pessoas ao redor. Enfim. Corta aí para um jogo de Fuck, Mary Kill que nunca
2: precisou. Né? que a produção com certeza pediu pra ser feito
1: o Cairo nem lembra a cara dele
2: o <risos> Cairo tá só tipo, não lembro dessa parte <risos>
3: abstrair essa
2: parte o, tra né? o trauma me fez
3: apagar da minha memória <risos> e uma coisa
1: que eu reparei que não tem absolutamente nada a ver do, com o episódio
3: ou talvez tenha
1: na real tem a Nina tava com uma camiseta escrito Go Big Be Kind, que eu achei muito interessante. E a gente não comentou no episódio passado, não lembro se a Domenica falou, que a Nina já se inscreveu para o programa nove vezes.
3: Nove?
2: 9 nove? nove? Nove vezes. Nove vezes. <risos> nove
4: vezes?
3: <risos> <risos> nove vezes. <risos>
2: <risos> nove. No, um Vídeo com tudo, Ana.
3: <risos> <risos> nove vezes. Mas com todos esses detalhes da roupa e as montações
2: Tem todas? tudo. Nove?
4: Sim, nove, nove vezes.
2: Ju, por favor, faça com o sotaque real.
4: Ou seria um falso.
2: O falso é o meu.
4: Eu quero, eu quero essa briga
2: de, de sotaques, Minas versus Hidges. Hid.
4: Ah, mas eu não posso fazer piada do meu próprio sotaque, não, porque senão dá problema, né?
1: Ah, tá, pedido.
4: <risos> <risos>
1: pois é. Mas é isso, gente. Aí e é isso, que... né?
0: Semana <risos> que... <risos>
1: Acabou o programa, Ju. Obrigada. É... <risos> e a gente vai pro mini-challenge, né? Que é o Celebrity Bomb. E aí eu notei que Drag Race está aparentemente ressuscitando vários mini e main challenges, né? Que fazia tempo que não tinha um mini challenge desse tipo. Verdade. Ai, fazia louca. tempo que
2: não tinha mini challenge, né?
4: É. Não, é mas, não... Inclusive, falando nisso, eu achei muito que o começo do programa, tipo, a edição, tava quase que uma paródia de si mesmo, sabe? Parecia que eu já tinha visto aquele episódio várias vezes.
2: Faz bastante sentido. Pior é que faz
3: sentido mesmo. <risos>
2: Talvez
1: tenhamos visto, mano. Né?
2: É, talvez tenha pegado o filme, jogado ali no Premiere, o... o como é que fala? O, o plugin, da action, pra repetir a mesma edição do outro, e ele fez.
0: Ai, socorro!
2: Ai. Mas vocês gostaram do Mini Challenge?
0: Ah, ah Ok! É,
3: ok. Eu costumo gostar desse mini-challenge porque ele é só uma, uma, uma grande e tipo, é isso. Eu é, gosto. É,
4: nunca ganha quem merece ganhar, e é isso, e tá tudo bem.
3: É, Então, é isso que a gente falou é importante, e é uma coisa que a gente já falou sobre algumas outras vezes, que os mini-challenges mais, tipo, pastelão, é só uma desculpa pra produção tomar uma decisão baseada em coisas deles, e jogar uma justificativa num mini-challenge. Sim. Totalmente é arbitrário, né? É. Mas eu acho que o mini-challenge, esse mini-challenge teve um momento histórico em Drag Race que foi a, uma pessoa gorda aparecendo pelada em Drag Race. Sim. Sim.
2: Sim. A outra vez que a gente tinha tido foi na terceira temporada que teve aquele, aquele mini-challenge das pessoas peladas com a cortina. Uhum. Que aí teve toda aquela questão do corpo, que várias estavam com vergonha e tal.
4: Nossa, é verdade.
1: Mas já teve outras situações de pessoas peladas, tipo...
2: Pessoas peladas, tipo, sim.
4: Carmen.
2: Mas pessoas... É, mas só todas... gente padrão, Eu... né? É. Sim, é. sim.
1: Exatamente. Gente, é, uma pessoa gorda realmente foi a primeira vez, que é o... Me lembre, pelo menos, mas acho que sim, né?
2: É, então, eu só não digo que foi a primeira porque teve esse sim. desafio da terceira. Exato. Mas pelada, pelada, full, pelada, sim.
1: É. Sim. Exato. E assim, é... apesar de vocês terem dito que, sei lá, às vezes ganha quem não, não tinha nada a ver, ou que é arbitrário demais, eu concordo que a Brooke e a que foram as melhores.
3: Eu também concordo, eu só achei interessante que foram as mesmas vencedoras do episódio passado, <risos>
2: É. <risos> eu acho que a regra pra ganhar é mostrar a bunda. Foram as duas que mostraram a bunda e ganharam.
1: Ok, é um ponto. O que, que você Faz achou? Sentido.
4: Ah, eu sinceramente não lembro o que, que todo mundo fez porque ainda é muita gente. Nossa,
1: sim, <risos> sim, isso é verdade. É uma grande dificuldade isso.
4: Mas eu lembro que eu me diverti no mini challenge, eu sinto falta disso em Drag Race, às vezes né? voltar a me divertir assistindo o programa. Então, foi positivo.
1: Arrasou. E... Ai, eu tô tão perdida hoje, gente. Eu não tô aqui. É por causa da, da minha voz voltando, tá foda, mas vai ficar tudo bem. É, eu tenho na pergunta... Pra eu, a gente... só. Ah, você já tá eu já tô no ouvido só, esse que é o problema. É que... Eu quero já jogar uma bomba, gente. Ah. Uma bomba bem grandona aqui. É, bom, e aí? A RuPaul entra, etc. Você quer explica... jogar bomba? É, eu tô... Calma, gente. Eu tô, ah, co tá. tô contextualizando a bomba. É uma Calma. granada.
3: Ela tá tirando calmamente ah. o pino da granada. Ok.
1: <risos> é, a RuPaul entra e explica os, o challenge, né? E fala sobre os dois filmes. Enfim, minha pergunta é que é uma discussão que eu vi na internet. Sim. O que vocês acharam sobre zoar filmes? Vamos usar zoar, que é um verbo Ai, dos um jovens, do jovem. né? Zoar <risos> filmes que, como a própria RuPaul disse, são sobre empoderamento negro.
4: Ah, então, né? <risos> Tá parece, parece que a gente fica mudando ciclos eternos em como vamos ferrar movimentos sociais hoje. <risos> <risos> Mas eu, não, eu sinceramente me, me, me vejo numa situação um pouco complicada, porque eu sou branca, então eu não sei, sabe? Sim. A primeira coisa que eu pensei foi, hum, problemático, bem merda. Mas Sim. aí eu não sei se é problemático, bem merda, ou se... Enfim, é dar visibilidade pra questão e ver se aparecem coisas interessantes. Eu realmente me, me vejo num local assim, onde eu não tenho uma resposta exata. Eu precisaria que outra pessoa me dissesse.
2: Entendi. Uhum. É, então, assim, desde uh, que eu fui lendo e aprendendo sobre essas coisas, duas referências de drag race desse universo, que eu pego enquanto pessoas negras que militam sobre isso e falam sobre isso, é a Vixen, né, depois de todas uhum. aquelas questões. E a Bob. A Cheio. Bob amou. A Vixen é né?
4: Então, é. provavelmente é ruim. É.
2: Sim. É.
3: É, é, mas é que assim, a, a Bob, eu pego as coisas que ela fala sempre com um, um side of fries, um acompanhamento de fritas, porque <risos> ela faz a linha realmente de Nunca esquecer que ela ainda está sob contrato ou possibilidade de contrato. Uhum. E ela nunca é frontal com relação às, a essas questões do programa. Entendi. Inclusive, sim, ela, sim. inclusive ela, já falhou, ela já falou literalmente que a culpa não é do programa ela já, já, Sim, isso tem, ela eu já falou essa frase isso Sim. Eu inclusive na época da é. Vixen ela usou essa carta, eu não lembrava ela usou essa frase então, eu, eu, eu acho assim culturalmente, nesse, nesse âmbito ela é realmente uma boa referência porque quando são coisas que não envolvem Drag Race, ela é ótima Sim. realmente como uma referência
4: Sim, ela muda muito a postura dela quando é. a questão é a Drag Race é assim, gritante, sabe?
3: É, é isso que eu ia falar dá super pra perceber Uhum. A Vixen não, uhum. porque a Vixen tá mais uhum. se importando com ela e com a luta que ela já tinha antes, então ela não tava disposta a sacrificar isso, como a gente sabe, uhum. e ela continua uhum. não sacrificando. E eu vi o, o, o comentário, podia ter um documentário da Vixen, mas enfim, eu vi um comentário <risos> da Vixen sobre, sobre isso, e eu não tinha pensado,
2: olha só. Eu também não tinha pensado, porque assim, quando eu tava vendo... Tirando o fato de que os roteiros são sempre péssimos e aquela coisa toda, Exato. eu achei curioso, na verdade, porque eu acho que poucos filmes é, focados em pessoas negras, com atores principais negros, com, contando uma história sobre vidas negras, chegaram ao patamar de produto cultural relevante o suficiente para fazerem uma, uma paródia do tipo é tão a, a, aquela história tão forte culturalmente ficou tão forte culturalmente que a gente consegue fazer uma, pare, uma paródia trocando negros por drag queens e todo mundo sabe mesmo que eles não tivessem falado os nomes dos filmes a gente sabia qual eram os dois filmes uhum. então uhum. eu entendi de certa forma também como do tipo ok isso é um produto cultural gigantesco neste ponto mas, assim, essa foi a minha visão enquanto pessoa branca vendo. Aí quando a Vixen falou, eu fiquei... Hum. Será?
4: O que, que a Vixen falou? Eu não cheguei a ver o comentário. O
2: que ela ela postou um tweet e logo depois ela falou: pegar dois filmes que são tão importantes para né, representam tanto conquista das pessoas negras e fazer piada em cima disso era uma perda de tempo, tipo um, fazer um piada desperdício. É utilizando estereótipos, ela é, falou o isso. Piada utilizando estereótipos é, é um eu desperdício. Eu acho que
4: o grande problema mora aí também, sabe? Eu não sei. Tem é que tem sempre jeitos e jeitos de você fazer coisas também e quando tem de um lado um grupo que tem tantas pessoas brancas ou enfim, não negras eu acho que fica mais complicado ainda
1: sim gente, olha só, o Gui Gonçalves tá aqui no chat e o Gui é uma pessoa negra né? então legal trazer o ponto dele aqui pra conversa, obrigado Gui ele disse o seguinte no chat Olha só, gente, que legal o chat. As pessoas já participam assim na hora. O Gui... Moderno!
4: <risos> Caramba, que tecnologia!
1: O Gui disse o seguinte. Eu, ach... eu achei que continuou a tour de contenção de danos e achei meio ofensivo. Principalmente por ser Pantera Negra e Corra. Ambos filmes hum. com mensagens tão importantes que eles passam. Achei um ar mais chacota do que quando fizeram uma paródia com
3: Empire. Uhum. Verdade. É, e é interessante ele ter citado Empire porque a referência de Empire na TV é também muito forte com relação à presença de pessoas negras é, produzindo TV. Porque tem isso também, não é só o elenco, né? Uhum. Tem as pessoas uhum. é, por trás das câmeras e tudo mais. Só que Empire é uma série de TV que sempre se propôs a ser um novelão. Ela é, ela é over the top de propósito. Então, é, e a paródia que Drag Race fez de, de Empire uhum. foi menos chacota também, eu acho, como o Gui disse, porque foi mais direta. Uhum. Eles realmente pegaram personagem a personagem da série, é, colocaram um texto, uma trama absurda que tem a ver com a série, não inventaram tanto em cima, sabe? Uhum. É, e eu acho que, neste caso, deste episódio do, de Corra e Pantera Negra, eu acho que rolou um lance do tipo, ah, vamos parodiar. Só que a nossa paródia, a gente vai inventar outra coisa em, em cima.
4: É, eles só pegaram a base ali do que, que é a história de cada um e, e colocaram no universo drag, né? Eles mudaram
3: completamente. É, num universo drag que também é questionável. É, pois é.
1: <risos> um universo drag bem caricato, digamos, né?
3: É, é, a gente só não. Só que assim, é, isso, isso é uma coisa que a gente tá vendo há várias temporadas aí, incluindo. Opa! Incluindo All Stars. Que o, o Drag Race está. É, está caindo, aos poucos, numa espiral de caricatura. Uhum. Que é uma coisa muito ruim. Porque. Porque você eles enquanto produtores peguem, perdem o foco do que eles estão carica caricaturizando e como eles estão caricaturizando ao invés disso eles estão simplesmente olhando pra qualquer coisa que estão à volta e falando, ah, vou pegar isso daqui joga, caricatura vou pegar aquilo aqui e outro, joga gente, a inserção de handmade Tale não,
4: Ai, não é gente, respeitoso pra caramba ainda por cima, sabe também e... cai
3: nesse local e, e foi, uma ideia... Local. Exato. E foi é uma ideia minha. feita depois, né? O que é uma coisa mais bizarra ainda.
1: Eu tô esperando até hoje revelarem que a Bíblia
3: <risos> é o olho. Né? É... Mas, é... enfim, é um problema do, do programa, assim, é um arco, né? Da, da, do programa para além de uma temporada só, esse lance do tipo... Ah, beleza, é caricatura, mas... Do quê? Pra quê? E como? É
5: porque...
4: É pegar tudo que tá aí na, na mídia, na grande mídia, fazendo sucesso, usar, porque, infelizmente, a, a impressão que eu tô tendo é que cada vez mais Drag Race é um programa para classe média hétera branca dos Estados Unidos, sabe?
1: Sim. Inclusive... E é isso? Inclusive li um texto, acho que a gente postou no Notícias Quebrando alguma vez, não lembro, que era justamente uma pessoa falando, um, uma pessoa que escreveu um artigo, falando que uma das diversas coisas que o Paul tinha que fazer pra voltar a ser um bom show é parar de mirar tanto na família hétero, branca, americana, né? Que é meio que tá rolando aí desde a 21, desde É, Desde a nova Sim, temporada, é... mais ou menos.
4: E se o foco continuar sendo esse, não adianta ficar falando que tá sendo machista... Racista, transfóbica, gordofóbica, não adianta, porque o público é esse.
2: Uhum, é, vou ler os tweets da Vixi que foram ah, dois. Sim. É, ah. Ela falou, né? Logo quando rolou o negócio do episódio, ela falou: Que merda foi essa? Drag Race <risos> simplesmente abaixou ainda mais o nível. Uh, oh, Tone Death.
1: Abaixa o nível a cada temporada.
2: Né? É, abaixa o nível a cada temporada, eu acho. Eles, eles realmente pegaram dois dos filmes negros mais progressivos de todos os tempos e encheram eles de estereotipo e buffoonery né? Besteiras. Bye. <risos> eu amo a Vick,
3: sempre porque ela é bem direta. Ah, né, eu gente. também. Adoro, eu é, adoro. É, só rapidão, a, a Pan fez um comentário interessante aqui, eu acho que eu concordo com ela. Ela disse assim, eu acho que que quando você se propõe a fazer uma paródia dessas, ao menos eu esperava que houvesse um momento em que se falasse mais sério sobre as questões apresentadas no filme ou problematizasse melhor na própria paródia. Hum. E a gente sabe muito bem que isso é totalmente
2: possível. Sim, sim. É, uma
4: paródia pode ser extremamente política. Sim, sim. Mas Como eles sempre acho... escolhem o caminho do pastelão fácil.
2: Sim. Como eu acho que, por exemplo, o a gente que a gente já pode começar a falar um pouquinho dos roteiros, né?
1: É isso que eu ia falar pra gente já falar Como sempre tá no...
2: em todas as vezes que eles têm um episódio de de acting challenge ou de música ou dessas coisas, obviamente um roteiro ou uma música ou uma coreografia era, era extremamente melhor e mais bem feita que a outra como sempre, uhum. né, e nesse caso era do Good, good Girl, como é que é? Good,
1: good God God girl.
2: girl, Get yeah. Out! Isso, que era muito melhor porque eu achei que ele pegou a ideia do, do Get Out, que é pessoas brancas que se apropriam de cultura negra e fingem que são super legais, mas na verdade são filha da puta, obviamente exagerado, e pegou isso e transformou isso pra drags. Ou seja, deixou mais leve, porque é um problema menor, e levou só pra apropriação cultural e não na apropriação do corpo, de trabalho, etc. Então eu achei que nesse uh -huh. é menos problemático.
1: E tem uma, um, um outro motivo também nada a ver, mas que eu acho que é também um motivo pelo qual essa foi a melhor paródia, que, ou a é menos pior, que é porque um... Tem a cena da Derek Barry.
3: Atropelada. Atropelada.
1: <risos> e eu acho que foi o elenco mais coeso, assim. A que tava muito boa. A Vende tava muito boa. A Eve tava muito boa. A
2: Carrie tava boa.
1: A Scarlett tava maravilhosa. Eu fiquei muito surpresa. Nossa,
2: tipo, eu muito, fiquei muito
1: surpresa.
3: surpresa. Eu fiquei muito surpresa também, porque, bom, eu não gosto dela. É, mas eu gostei dela no desafio Real Oficial. Sim. Sim, ela é a
4: Pearl com talento, né, basicamente.
2: <risos> e cabelo comprido.
4: Falaram que ela é a Pearl
0: acordada.
2: É tipo a Pearl Super Saiyajin.
0: <risos>
2: mas. Assim, mas eu achei que num geral. O roteiro mesmo da segunda foi menos problemático, menos bobo. E, sei lá, foi mais interessante no geral. Acho que as atuações eram melhores, sim, no segundo grupo. Acho que se fosse julgar grupos, o segundo ganharia, com certeza. Mas mas eu acho que, assim, do Pantera Negra, realmente, tipo, no meio eu tava velho. Eu até postei um tweet que o Cairo deu RT na hora também, que é, tipo... A pessoa que escreve esses roteiros continua muito louca. Porque não, nada faz sentido. Tipo, tá bacana.
3: É interessante esse apontamento que você fez. Porque eu não tinha parado pra pensar é, nessa parte do tipo... Ah, que um era melhor que o outro a gente vê no episódio. Isso, isso uhum. é real. Mas o lance da adaptação da paródia, vamos dizer assim, isso é melhor. né? É, ainda tinha claro estereótipos no Get Out, mas eu achei que tinha menos do que no, no de Pantera Negra. mas Porque assim, eles não... É muito louco isso, porque a discrepância, quando você para pra pensar nesse lance do, tipo, de como eles resolveram adaptar pra comédia, é muito grande. Uhum. Porque assim, gente, é, ok... São filmes muito diferentes, os originais. É, eles partem de uma realidade social dos espectadores, que é a mesma. Mas eles pegam essa vida dessas pessoas que estão assistindo e jogam em universos completamente opostos. É, então, assim, o lance do Get Out foi muito legal, porque me pareceu um meta comentário. Porque Drag Race levou a cultura drag pro mainstream nos Estados Unidos e agora você tem Lip Sync Battle. Sim. Né? Uhum. Como um programa. Uhum. E as drags à torta direita aparecendo em videoclipe, em programa de TV e o cacete a quatro. É... Só que Pantera Negra é uma coisa mais complicada porque eles realmente têm um embasamento de várias culturas africanas no filme original. Só que assim, eles poderiam ter pego o aspecto de super-herói
2: Sim. 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 ou o aspecto de, tipo, várias culturas da mesma forma como eles adaptaram negro em Geralt pra drag eles podiam ter pegado isso no, no I Gotta Be Black Panther e adaptar isso pra cultura drag tipo, ah, Os tem as pageants temas, é, é, tipo, as tribos, uh -huh. sabe são as Sim. pageants, tem as dançarinas tem, sabe, as club kids é, então, e não seria ofensivo exato
3: e muito... Porque você
2: só usou o formato, você não zoou a ideia. Exatamente. E aí
3: Exatamente. você. É, e você transferiria o peso do estereótipo para aquelas pessoas que estão fazendo de fato aquilo. Exato. E não, as, e não o outro. Exato. Porque você est estaria falando do universo das drags. E, e aí você não, não estaria. Aí sim, né? Caricaturizando culturas que não são dos Estados Unidos, de pessoas que nem todo mundo ali era negro, como a Ju bem, bem colocou. Então, assim, é... como a gente fala sempre, né melhor, hein? eu <risos> acho que outra coisa... É... Do... Pode falar, João
4: Não, é porque... Eu só ia complementar que eu não, não vejo um interesse real e eu vejo uma outra coisa que, pra mim, eu não gostaria de ver, mas que me preocupa e me entristece, que é talvez... Ah, vamos fazer desse jeito, porque vai dar repercussão, mesmo que negativa, repercussão negativa dá muita repercussão. Então vamos fazer já desse Sim. jeito pra dar merda.
3: Pode Sim. ter sido. É um ponto. A, só rapidão, a Carissa fez um comentário que é muito bom. É, sem falar que é possível colocar a referência a produtos culturais sem fazer daquilo uma piada. Paris is Burning é a vida de, de Drag Race, mas nunca em tom de chacota. Sim. Sim.
1: É sempre um tom de homenagem, respeito, reconhecimento. Sim. Né? Exato. Enfim, o que eu ia falar do Get Out é que tem uma outra coisa também que foi muito boa nessa paródia, que eu acho que desde Shakespeare a gente não tinha... Um acting challenge gerando tantos memes, né?
2: Sim, sim. Tenho o
1: Opulance, you Earned everything. Tenho. Hello, 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 Christine! I'm not <risos> oh, a regular dad. I'm the cool dad. <laughs> I went to
3: Dragon three times! <laughs> Gente, gente, desculpa, mas a Vendi realmente, é, por enquanto, ela tá sendo x-o-dato. Don't talk about this. Sério. A sua voz dela, eu
4: não
3: aguento. E, e quando a Michelle pediu pra ela mudar a voz, ela fez uma voz pior. E que eu achei que era mais engraçada ainda.
2: Sim. Isso eu achei muito legal da Vendi. Tipo, ela soube pegar tudo que falaram e ela falou, beleza, vambora. Para lá. Aí, tipo, ela é
4: muito disposta, né? Ela exato. tá disposta a fazer qualquer coisa. Isso é muito legal.
2: E aí falaram, tipo, ai ah, não ficou bom, volta pra outra. Eu, do jeito que eu sou, eu, Marcela, eu teria olhado pra cara da pessoa e falei: Pois é, eu tava fazendo o melhor jeito. E faria. <risos> aí ela, ela simplesmente virou e falou: Tá bom. E foi. Sim. Ou seja, uma pessoa melhor que eu cadê o, o o Mário pra falar pra gente que um
3: bom ator faz como a verdade, mente. tá faltando o Mário aqui hoje nossa, nossa consultora para, para assuntos cênicos, aí ah, eu quero saber da Ju, você concorda?
4: com o que exatamente?
3: com esse lance do, do, do ator que, 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 que não necessariamente ele abaixa a cabeça mas ele realmente acolhe a, a direção e transforma aquilo. É, eu
4: acho que é, é interessante que o ator seja sempre disposto a vários tipos de direção, sabe? Mas nem sempre é tão fácil, assim, você só seguir a direção, né? Às vezes uhum. o diretor tá errado, e é isso. Sim. <risos> né? <risos> Mas é legal, sim, quando tem ali a, a disposição, né, pra, pra ter uma nova visão, que sim. agrega também o que você tá fazendo.
1: E creio que esse lance de diretor estar errado deve acontecer com uma Bom, certa frequência.
4: Acontece bastante.
2: Teve <risos> <risos> é. uma outra coisa também que eu adorei da, da sketch delas, que foram as inserções da amiga ligando. Sim. davam maravilhosas. Estavam
1: maravilhosas mesmo. A tava ótima. Também.
2: E a xícara de chá aumentando de tamanho, <risos> aquilo ficou sensacional. E foi uma piada visual muito boa. Sim.
0: Sim, sim. Foi muito bom.
1: Eu acho que definitivamente não foi a mesma pessoa que escreveu os dois roteiros. Mas não. enfim. Já é. no... É. Why, uh, Se
3: foi a mesma pessoa, foi assim. É, o, o Good Girl, Girl Get Out, a pessoa escreveu, tipo, sei lá... Uma da tarde ela sentou pra escrever. Ela tava assim... On the top of her game. E aí... Ela escreveu. Uau! Maravilhoso. Ela falou... Putz! Eu vou ter que escrever o outro Tem hoje. Tem dois, né? <risos> e já são sete da tarde. Já são sete da noite.
1: Tem que pegar meu filho na escola ainda. Enfim. Já o... né o I got, o, a quanta gordura, os vegetais folhosos, Soja. tá foda aqui, viu? What it gotta be black? Panther. 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 Não teve ninguém que se destacou, gente, eu anotei Então,
2: aqui no... teve a Shuga que tava fazendo um papel que não tinha nada a ver com o resto do filme, mas que foi bem naquele papel.
4: Ah, é Verdade.
1: Enfim...
2: Talvez Ela fez vocês... uma vó maconheira. Não tinha nada a ver com o resto da história, mas ok. Talvez vocês me tô... odeiem...
4: Foi mas... muito aleatório, né... Esse, 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 esse grupo... Meu Deus, foi muito ruim...
2: Estou
4: lembrando Ale... aqui... Caramba...
1: Aleatório é a... é a palavra que descreve, eu acho... E... Talvez vocês me odeiem agora, nesse momento... Mas eu vou ter que dizer... Que por mais que tenha sido estereotipado... Talvez até ofensivo... Eu gostei da plastique. Achei engraçado. Eu, sei, eu sou uma má pessoa?
2: Eu não acho... Ah, não pessoa... diga isso. Não, eu não acho que... que... É, gente, isso é uma coisa muito complicada. Eu, eu realmente eu não é. tenho uma opinião formada e concreta sobre isso. Mas é porque, assim, ao mesmo tempo que eu entendo o problema de estereótipos e de sotaque dessas coisas... Essas coisas existem... E a gente ri disso até quando não é ofensivo, sabe? Tipo, a gente tava brincando do sotaque do Rio. O, a base da construção do vídeo dos três reais é a ideia do sotaque e tudo isso. Então, assim... Eu acho que existem formas de você brincar sem ser ofensivo. Quando você. Eu pede uma... acho. É. Hum.
4: Não, pode ser,
2: Quando termina. você pede uma pessoa que é vietnamita, se ela se incomoda em fazer um sotaque vietnamita falando inglês, e a pessoa fala que não e faz, eu acho que não é tanto problema, porque a pessoa a ser ofendida, uma das, né, obviamente tem toda a população do Vietnã, mas a pessoa a ser ofendida não se incomoda, eu acho que tudo bem. Entendi.
4: É, então, eu não sou vietnamita, né? Então, sobre esse caso específico, eu acho que, é, enfim, não tem muito o que dizer. Mas sobre esse, essa coisa da, da auto da autodepreciação, eu acho que depende de que grupo a gente está falando. Uhum. É, durante muito tempo isso me incomodou e eu não entendi muito bem o porquê. Aí eu assisti na net, não sei se vocês assistiram, assistiram da, ah. da Hannah Gadsby
1: eu não vi ainda.
4: E ela fala sobre isso, e aí a minha chavinha virou de uma forma absurda de como quando a autodepreciação no humor quando vem de um grupo que já é o opressor, é ok, é bacana e acho que tem que fazer mesmo, sabe? Mas uhum. quando isso, a, gente tá, a gente pega um grupo que já é oprimido, já está à margem da sociedade, e a gente reforça esses estereótipos, independente se a gente faz parte desse grupo ou não, eu acho muito complicado. A gente só tá reforçando cada vez mais que é ok sacanear a gente, porque a gente também tá se sacaneando.
2: Entendi. Faz sentido. Uhum.
3: é eu, le eu lembro muito... Inclusive, gente, assistam na net, pelo amor de Nossa. Deus. Nossa! Pelo amor de tudo que é sagrado e, e profano, vocês ouvintes, <risos> vocês companheiras, sabe? Nossa, eu preciso ver. Vocês precisam, e assim, vocês vocês já leram várias coisas sobre, Sim. já comentaram várias coisas, e mesmo assim, vocês não estão preparadas, porque eu assisti é. sabendo de várias coisas lendo críticas e tal, claro, sem spoilers, né é, <risos> e, e várias pessoas comentando inclusive quando a Ju comentou e tal, e mesmo assim, eu fui alvejada
4: nossa, é absurdo <risos> <risos> Não Olha, tem como estar preparada para a Nanette. Não é real.
3: E eu conheci a Hannah de Please Like Me. É, em que ela faz uma personagem que é como todo mundo da série, porque essa é a proposta da série, em que o, todos os personagens são meio os próprios atores. Uhum. Né? É... Uhum. E ela menciona uma um, em algum momento o lance, né? Porque o personagem dela de dislike me tem depressão também e tal. Mas enfim, gente, maravilhosa. Essa mulher é tudo na minha vida. Sim.
4: Sim. Nossa,
3: uh, enfim. Gente,
1: então seguindo para frente, olhando para o alto é...
4: Eu achei que você
3: ia falar Então vamos falar de Nanette. Tchau,
4: uh, Vamos.
3: É, a
1: gente tem Outras grandes polêmicas nesse episódio que a gente vai começar a entrar a partir de agora. Vamos voltar Eita. um pouquinho no tempo até o walkthrough da RuPaul, né? Formaram os grupos lá, definiu os filmes, e os grupos foram sentar para ler o roteiro, etc. E a RuPaul aparece. Ela vai no grupo da Brooke, e... obviamente já instruída pela produção ela perguntar, e o que, que vocês acham daquele grupo lá em... Hum, e aí hum. o grupo da Brooke começa a dizer que é um grupo que tem pessoas cheias de muita personalidade e tal, não sei o que. A RuPaul, ah é? Mas assim,
2: quem? <risos> Pedir um cigarro, a RuPaul veio de rap trazendo uma treta, né? Gente,
4: a RuPaul não vale nada, né? Eu vou te contar também.
2: <risos> ela, não, ela foi lá só pra fazer essa treta.
4: E aí, Caramba.
1: o quem o humano, né, a Ariel, falou que a que a é muito expansiva, né, ela fala muito, e isso pode ser um problema, porque ela pode querer aparecer mais que todo mundo do grupo. E, e aí a RuPaul, pergunta, a RuPaul pergunta se todo mundo pensa da mesma forma e todo mundo concorda. E aí o quem humano diz que tem uma diferença muito grande uh, entre, ter um, entre ter uma grande personalidade e ser uma pessoa desagradável. É,
2: porque a RuPaul faz um comentário nesse meio tempo que é, tá, vocês estão falando que ela tá sendo muito... É, tá aparecendo demais, tá chamando atenção demais, mas será que vocês não deveriam estar tá tentando fazer a mesma coisa? Que é um questionamento válido. E, uhum. e aí, Ariel vai lá e fala isso: do tipo, ah tá, é, é diferente você chamar a atenção e você ser chato.
1: Sim, é isso. Continuando a historinha, aí ela vai no grupo da Silk levar essa treta aí, né? Ela pega a motinha dela, tchê, tchê,
3: tchê, 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 chega lá <risos> no outro grupo: motoboy de treta, motoboy <risos> de treta. Start your end.
1: <risos> Ela chega lá no grupo da Silke e fala, nossa amiga, olha o que falaram de você. Falaram que você domina todas as conversas, ninguém consegue expressar suas opiniões e você suga o ar da sala. Ninguém nunca Detalhe, falou isso. Detalhe, ninguém
2: falou isso em momento algum.
1: Ninguém nunca falou essa parte. Ok. Aí a gente vem à parte que é complicada, que está gerando divisão de opiniões aí, né? E nós vamos debatê-la. Sim. É, na verdade... Tá. Aí a C... <risos> a, <C. risos> a que fala que ela tem um mestrado em liderança organizacional. Organizacional, vegetais folhosos. E ela acabou de se inscrever em um PHD <risos> de liderança global... e quando se trata de negócios... ela trata de negócios... mas na hora do prazer... ela vai querer ter prazer... e se divertir... meu ponto... eu, Rodrigo... e aí... todos nós vamos debater isso é... eu não... acho que esse ponto é válido... por quê? porque acho que a discussão ali... era... eu entendo que a Silke talvez... tenha dito isso... para dizer não... Eu sou capaz, sim, de gerenciar meu grupo. Inclusive, eu tenho é, aptidões que eu adquiri para isso, justamente para isso. Mas o principal ponto da discussão era: você tem uma personalidade assim, assim, assado. Então, eu não entendo até que ponto o, os destaques acadêmicos da Silk justificam essa questão relacionada a a personalidade.
3: Entende? É, então, a gente teve um começo dessa conversa no Twitter, que a gente não continuou pra não queimar pauta.
0: Exato.
3: <risos> é,
2: mas, pera, Juliana. Hum. Qual é a sua opinião dessa treta toda?
3: Ai, Essa é só a metade. A primeira
2: metade essa né? é só a é. primeira metade da treta. Primeira é. metade.
4: É que toda essa questão silk é bem problemática, né? Mas... Pois é o fato dela dar aquela carteirada ali eu achei sensacional, sinceramente
2: mas então vamos lá, vamos, vamos conversar sobre essa carteirada porque uhum. é, eu não sei se todos os ouvintes escutam o nosso Notícias Quebrando mas semana passada a gente deu uma notícia da, da primeira ministra lá do, do, do Reino Unido a Tereza May respondendo uma pessoa que perguntou se ela gostava de Drag Race falando de um outro concurso beneficente de drags <risos> Eu senti que foi um pouco isso a conversa da Silk com a RuPaul. Tipo assim, a Ariel falou A, aí a RuPaul chegou lá com Alpha, é parecido com A, mas diferente. Aí com Alpha, em, em, com informação, a Silk respondeu J. Porque assim, eu entendi que ela se sentiu ofendida, só que o que eu acho é que ela levou por um outro caminho. E ela fala depois do tipo, ah, eles estão duvidando das minhas capacidades de liderança porque eu sou uma pessoa expansiva e escandalosa. Mas em momento algum isso foi levado. A... Não foi questionada a capacidade dela de liderança. Foi questionada a Você capacidade. Você acha?
4: Do... Eu acho que não. Eu acho que foi um pouco, eu acho que foi um pouco. Que... Ela era a líder. E começaram a falar que o grupo podia não dar certo por ela ser do jeito que ela é. E basicamente falaram que ela não é aceitável por ela ser do jeito que ela é. Então eu acho que também quando alguém chega e fala isso, não gosta de você porque você é desse jeito, da pessoa também ela vai falar o quê? Não,
2: isso que eu não, tô falando. Eu é. entendo que ela entrou num modo defensivo e ela botou ali a carta que ela tinha. Só que eu achei que a carta, que ela devia ter falado... Porque, e, ela, e depois, quando ela fala do, do diploma, ela continua conversando. Falou, ah, então eu sou um canudo grande demais para elas poderem aguentar. para mim, a resposta que faz sentido à primeira parte é essa.
0: Uhum.
2: Por isso que eu achei a, 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 a carta na mesa que ela jogou eu falei, tipo, hum, bacana.
1: Então, o meu ponto continua sendo o que a grande questão ali era a personalidade, não necessariamente questionar habilidades de liderança. Eu, eu acho... Calma, segura. O meu ponto é, a resposta que eu acho que ela deveria... Ela deu essa resposta, na verdade, que foi Ah, eu sou loud mesmo, né? Eu sou alta, eu sou expansiva, e elas que aguentem. Sim. Elas que me aguentem. Sim. Eu sou desse jeito. Uhum. Então, Exato. eu não consigo entender o que que agrega o fato de falar, ah, mas eu tenho um mestrado e tal coisa e tô fazendo doutorado em essa outra coisa? Tipo, é porque gente, eu acho que tá, pra...
4: tá interligado, sabe? Tá tudo, tudo junto. É, se ela fosse um cara branco padrão, seria muito diferente toda essa conversa. Porque ela com certeza já passou por diversas situações onde descredibilizam as capacidades dela, por ela ser quem ela é. E não necessariamente isso não tá junto com o que aconteceu ali naquele momento, sabe? Uhum. Um, porque é um produto editado que a gente está recebendo, sim, a gente não sim. tava ali, a gente não, não viu como foram as interações. Não é uma sala que me parece ser muito grande, então deve dar para ouvir muito bem o que estão que falando de você ali, uhum. enquanto a Rupaul tá falando. Então, eu não sei, sabe? Mas eu acho que faz sentido, sim, ela uhum. colocar na mesa... Quem ela é e o que, que ela é capaz de fazer. Olha só, não vem querer crescer pra cima de mim e falar que eu sou isso ou aquilo, ou tentar diminuir quem eu sou, o que eu faço, porque eu, eu sei fazer isso assim, eu tenho essa capacidade aqui, eu estudei isso aqui e pronto. É, eu... É, eu acho que é uma resposta diferente de acordo com quem você
2: é. Uhum.
3: é eu, eu tive a mesma interpretação com a Ju, inclusive eu falei um rapidinho disso no, no Twitter, mas o que eu entendi foi assim, é, ficou parecendo tipo, não sector a, a sequência toda, na verdade, desde o comentário Sim. da... Do quem humano. Da Ariel. Da, do quem humano. Passando pela... <risos> pela, pela, pela Pelo moto, filtro da RuPaul. da RuPaul. E acabando a resposta da Silk. Mas... Como a Ju falou, isso é editado. Uhum. A gente já teve outras ocasiões no, no programa em que as conversas também foram mal editadas. Uhum. E depois a gente descobriu que elas realmente tinham sido mal editadas. Uhum. Mas assim, a gente não sabe se esse é o caso aqui. Contando com a informação que foi passada pra gente pela edição do programa, a minha interpretação daquele momento é assim... Bom, primeiro que eu, eu gostei porque eu achei que foi um momento, independente do sentido da coisa, foi um momento muito de de jogar o preconceito na cara das pessoas. Então, uhum. eu vi muita gente do, no Twitter gringo manifestando surpresa. Nossa! Sim. Ela tem um mestrado e tá fazendo doutorado? Nunca imaginaria isso. Por quê? Uhum. Fala pra mim. Mas enfim, uhum. isso foi um. Agora dois. Lá no contexto mesmo, o que eu entendi foi, a Ariel é... meio que Falou da ela falou especificamente da personalidade da, da Silk. Só que nos confessionários, o discurso dela vai um passinho além. Que é o passo de falar de que ela não é tão boa assim. Ela só é escandalosa. Hum. Que é um discurso que a Ariel tá tendo desde o primeiro episódio. E que nesse deu uma escalada. Porque a RuPaul fez questão de dar uma escalada. Sim. Uhum. <risos> E eu acho que a resposta da que foi nesse sentido, foi tipo assim, ah, ela tá falando então que eu não sou tão boa quanto ela ou quanto as outras, só porque eu sou escandalosa, uhum. então eu vou falar aqui que eu sou escandalosa, isso é verdade, isso é um fato, eu uhum. gosto de ser assim, mas eu não sou só isso, ó, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo outro. Então, uhum. vocês parem de me julgar pelos meus gritos e comecem a me enxergar como uma pessoa que tem outras coisas na sua vida, assim como vocês. Então,
2: mas aí eu pego esse, justamente esse ponto uhum. do que você falou, além da, do, do fato de não ter sentido, o que, eu, o que me incomodou e que eu comentei com o Rô e que incomodou ele também, é a questão do academicismo por conta da coisa. Uhum. Porque igual vocês estão falando, ela é assim, é a personalidade dela e ela defende isso, isso é uma coisa que ela tem sido constante. Eu sou assim, eu vou continuar sendo assim. Você não gosta? Foda-se, meu anjo. Uhum. É, isso, por exemplo, eu já falei. Eu acho ela chata. A atitude dela... O jeito como ela usa isso, eu acho chato. Mas é um problema meu. Ela vai continuar sendo ela. Ela não tem que mudar nem por minha causa, nem por causa do que é humano. Só que a questão que ficou me incomodando é que, assim... Apresentar um diploma... Dar uma carteirada de diploma, não importa qual ele seja... Não é o diploma que faz você poder ser quem você quiser. Entendeu o que eu quis dizer?
4: Depende de quem você é. Depende é. muito de quem você é. É muito fácil para um cara branco que tem livre acesso à universidade falar isso.
3: É. E nos Estados Unidos, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. A relação que a gente tem no Brasil com, a, com o academicismo, que até uma relação saudável... Do, do ponto de vista do quando a gente critica isso, quando isso é desnecessário e quando isso é necessário, porque a gente tem a universidade pública e gratuita, apesar dela ser elitizada ela ainda é gratuita
2: eu ainda uhum. fui
3: para a universidade pública
2: mas você sabe que você não é, você é privilegiado eu sou privilegiado, mas veja bem, eu venho de uma
3: linhagem desprivilegiada não importa é, é porque assim, no contexto da minha família, eu fui a primeira e eu ainda sou a única isso significa alguma coisa
4: isso é, muito, que, isso isso é a... muita coisa e tem que ser dito.
3: E lá nos Estados Unidos o negócio é pior. Porque não existe ensino superior gratuito. Ponto final. Não existe. Então eu entendo de onde ela vem quando ela is, usa isso pra dizer ó, oh, eu sou mais disso daqui que você acha que você tá vendo. Porque também tem isso, né? Do que você acha que você tá vendo. Eu entendo de onde ela vem. Eu entendo a problemática do, do, do academicismo. Mas eu entendo por que ela falou isso.
2: Não. A minha questão é justamente isso, tipo, eu, eu não acho que pra ela ser quem ela quer ser ali, naquele espaço, uhum. ela precisa desse diploma.
3: Ah, sim, isso sim.
2: Eu não tô falando da sociedade como um todo, eu tô falando ali dentro daquele espaço que é onde aquilo aconteceu.
3: É, então, esse Mas é... aquele
4: espaço não é só aquele espaço, aquele espaço tá sendo é, mostrado pro mundo inteiro.
2: Mas ainda assim, Ju, é um espaço onde elas estão ali. É muito diferente você... Porque é o um negócio que a gente fala do da ideia da questão do... do como é que fala? Da, não é comprovação, mas é do tipo... A validação dos pares. Uhum. É muito diferente uma pessoa na rua ah. me olhar com respeito, ou uma pessoa que também é designer, ou que também é gay. Dos pares. Ali eu acho que tem muito uma questão de pares. Elas estão lidando entre drags e do tipo a sua personalidade é um problema, o seu trabalho não é tão bom quanto o meu trabalho em maquiagem, roupa, etc, etc, etc
1: eu acho que eu entendo o ponto do Telo da seguinte forma no fim do dia quando a Silk chegar no top 3 ou se ela ganhar a temporada ela ganhou a temporada porque ela é uma drag queen muito foda entende? tipo Sim,
4: não vai ser aquele diploma não é o mestrado. que vai fazer ela ganhar é, um ou não o, a, o programa, não é isso. Mas às vezes você precisa impor respeito. Porque se você não impõe respeito, as pessoas não te respeitam. E quando você impõe, já não te respeitam. Então, às vezes, até, até para o seu trabalho ficar mais fácil de ser feito por você, para sua saúde mental, você tem que impor respeito. E às vezes é dando uma carteirada, gente.
2: É, aí é uma questão, realmente, pra mim não bate isso. Carteirada, pra mim, não é posição de respeito.
1: Bom. E, e eu consigo entender o ponto da Ju também, que talvez pra gente carteirada não funcione, porque a gente é branco.
4: É, pra vocês, inclusive, seria até meio escroto, não. sabe?
2: <risos> é. é, pra mim o contexto de carteirada não, é uma pessoa eu... sendo escrota, do tipo, tá bom, meu anjo, pega esse cara. É, piloto, porque você.
4: Pulo, porque você dando uma carteirada, porque você dando uma carteirada é escroto, A não ser que você estivesse lidando com um cara. Branco, hétero. Você entende? Uhum. Então. É, é meio que por aí. É tá. quem você é e com quem você está lidando. Eu vejo
1: dessa forma. Acho que essa questão é muito mais facetada do que eu imaginava, na real. Sim. É,
3: é, 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 é aquele negócio. É, várias diferenças de contexto também tem isso. Sim. É, mas. Eu também acho. Que existe um. O escalamento e uma outra camada de significados quando a gente chega na segunda parte da treta. <risos> Exato. E vamos que, entrar... É, o
2: que dificulta. <risos> aí, aí a coisa começa a ficar muito complexa. Vamos entrar ai, nisso ai, agora. Ai,
1: ai. É, antes da gente entrar nisso, eu só quero perguntar uma coisa que eu acho que já é consenso, pelo menos eu espero, que a gente não precisa entrar na treta Ivy versus Raja, né? Porque pra mim aquilo foi...
4: Do, do... Só em... Qual foi, foi essa? Foi só ah, infantil, não. Só aquilo aí. ali, não.
1: É, é foi, foi. Não. Por,
4: mim, okay. não. <risos> então, vamos... Por mim, não. Então,
1: vamos dar um grande pulo no tempo e vamos lá para o Antucket, né? Ai, ai, ai. Né? O que que aconteceu no Gente, o que
4: que foi essa merda?
1: Pois é. Você <risos> é. É... quer falar, Tela? Porque eu tô eu muito no Tilemos. Lê aqui, ó.
2: <risos> Vamos lá. Rodrigo? Não é? It's It's not your first time é... Pois é. Tipo assim, começou lá o tá programa, só. né, do Antucket. E aí a Raja já começa a metralhadora de merda assim, no, no, ali logo no, ligou o microfone dela, ela soltou a primeira <risos> merda, que é desmerecendo a Mercedes por conta do sotaque.
1: Aí nessa hora Várias quem já pulam e falam
2: nanana, nanana, nanana. é mas Acho que principalmente a gente tem que destacar a Kéria, que inclusive era a única pessoa sensata que estava ali na, dentro daquela sala do Antucket. Até as páginas 32. Né? É, Enfim. mas assim, era a única pessoa que parecia bem intencionada dentro daquele ambiente. E ela falou calma gata, você não pode julgar ela pelo sotaque. No, o sotaque não, não, não mostra se ela foi uma boa atriz ou não. A performance e a roupa Tava uma bosta. Aí é uma outra questão. Agora, você não pode julgar porque ah, você não entendeu ela falando opulence. Aí é a vida, sabe? Isso que dá você catequizar, levar sua cultura para tantos outros países. As pessoas vão falar a sua <risos> língua e talvez elas não falem do jeito que você gosta. Do it. Não é. E... Aí, beleza. Essa foi a primeira questão. Aí! Aquaria... Faz uma pergunta ali da produção, que a produção falou no ouvidinho dela, pra perguntar pra Nina e pra que se elas sentem alguma vantagem pelo fato de serem big girls. Insira aqui os meus risos pessoais de Marcelo. É, aí a Honey vai lá e diz... <risos> Que elas têm vantagem sim, porque se a Honey fizer um, um split, um death drop, as pessoas vão falar ah, bacana. E se uma gorda ah, fizer sim. um death drop, todo mundo vai ficar. Ah, yeah! Ah! Não sei o quê. <risos> Só rapidão, sabe o que eu amo? Ai. Obviamente, eu tô usando
3: aqui o, a ironia mais de 9 mil desse comentário, é porque ele é capacitista.
2: Sim. Sim. <risos> Não, tem tanta camada de problema é, nessa cebola. Não, Continua. Eu fiquei
4: tão decepcionada. Fiquei pois decepcionada é. com a Honey, sinceramente. Aí, aí,
2: continuando, a Silk diz que não tem nada a ver e que ela sente que é a hora de uma plus size destaque nessa palavra ganhar.
3: Mas a gente deixa passar porque isso é, é um processo. Calma. calma. É.
2: Mas ainda assim. É, é isso
3: vai longe.
2: É. Isso vai bem longe. Ahn. Uh... Diz que é hora de uma Plus Size ganhar. Né? E aí a Silk diz que, que tem toda uma coisa, porque as Plus Size às vezes elas vão até bem. Mas aí sempre chega um momento onde elas começam a desaparecer da temporada. Aí vai lá a Nina e a Vendi juntas e começam a falar. Mas pera, teve a Erika na Season 10. Aí ela, tá, mas a Erika foi só na Season 10. Aí elas falam, ah, tá. Mas teve a Ginger, que foi pra final. Aí ela. É, teve, teve a Ginger também. Aí elas vão lá e falam da Roxy, que é thick, né? Que é assim, o padrão de moda. O padrão de cor da moda... Roxy Andrews é. Exato. Por aí. O, é o padrão de moda impossível, né? Aí a Roxy é gorda.
1: Aí elas evocam o, o de grande Sissimoto. O grande token,
2: <risos> O maior token que já existiu. Que é. Bom, mas se você for lembrar de. 15 queens lendárias de drag race. Você com certeza vai lembrar de Latrice, que é gorda.
1: O que me deixou muito triste é que Nina West falou isso, né? Enfim,
4: uhum, agora é
3: Enfim. Que na, Nina West, Nina West que, é uma, que é uma gorda menor, eu tô usando. É o, gorda
2: no estilo Roxy Andrews. É,
3: gorda menor, eu tô fazendo muitas aspinhas aqui, viu, gente? Então dá pra escrever esse tipo de bosta dela. É, <risos> mas eu não queria.
2: Eu também não queria.
4: Nossa, é. nem sei mais pra quem que eu vou torcer.
2: <risos> Mas assim, aí teve toda essa questão e tal, e as outras citam. Algumas no sentido de desbancar o, o, o que a que tava falando, e outras no sentido de, eu acho que de tentar falar assim, calma, você não é por esse lado de argumentação, que é o que eu acho que a Nina tava tentando fazer. Aí vem a cereja do bolo de merda, que essa, assim, é uma cereja muito recheada de diarreia. Quando você morde, assim, explode diarreia.
3: É, é aquela bolinha que o besouro rola-bosta faz, né?
2: Isso, isso. Só que dentro é tipo de uma trufa. Dentro, quando você morde, sai diarreia. Que é... A Honey vai lá e diz que as gordas se sentem à vontade de falar Fuck the skin, bits né? Fuck these skin beats. Ou seja, fodam-se as magras. Mas se ela falar fodam-se as gordas, Meu Deus, vão tacar pedra nela. Eu... Honey, ah, meu amor. Foi <risos> Sério.
0: Honey, isso meu foi amor, muito tem um,
2: um negócio que chama isso. É falsa simetria. <risos> Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Yes! Mas. Já
4: deveria, né? Já deveria ter ouvido falar. Ele é tão militante. Eu fiquei tão consciente. Pois é,
2: você, enquanto militante, <risos> já deveria ter ouvido. Falar sobre essas coisas, né? Pra quem dos nossos ouvintes tá aí ouvindo e não, não faz muita ideia de por que a gente tá falando que esse comentário é ridículo, obviamente numa escala diferente, não diria nem menor nem maior, mas acho que numa escala diferente, é como uma pessoa branca virar pra uma pessoa negra e falar mas por que que não tem um mês da, do empoderamento branco? Por que que não tem uma marcha do... Orgulho hétero. Orgulho hétero? Por que que não tem o Dia Internacional do, da, da Luta dos Homens? Exato. <risos>
0: Ai, é esse tipo de,
2: de falsa simetria. E eu acho... Importante a gente explicar também que, apesar das pessoas acharem que ah, pessoas gordas não é um, uma questão séria, é uma questão muito séria. Gente, vai muito além do tipo, ai, me ofendeu, me chamou de gorda. Vai muito além disso,
3: como inclusive já
2: falamos aqui várias vezes, <risos> e, e vai em coisas do tipo, sei lá. Você quer assistir um show? Ai, nossa, eu vou numa casa noturna assistir um show. Ah, bacana. Nossa, é muito legal. Quero muito ir, tenho dinheiro pra ir. Hum, o show é sentado. Será que esse teatro onde vai ser o show me cabe na cadeira? E se me couber só na cadeira especial, tem cadeiras pra gente abrir muitas aspas normal pros meus amigos sentarem do meu lado? Ou eu vou ter que ficar isolada... Lá de, cheirando o cu do artista Porque eu tenho que ficar quase virado na vertical Pra e vai, enxergar
3: E vai ter lugar especial Pra, pessoas pra várias pessoas é, Se a minha família
2: é toda gorda <risos> A minha família toda consegue assistir o mesmo show Ou a gente tem que ir em turnos
1: Só pra terminar essa discussão do Antucket do a, a Kiria terminou dizendo pra Silk Que tentar se empoderar Colocando as outras Para baixo não é legal e que fazendo isso parece que a Silk está faz parecer que a Silk está ofendendo as pessoas de uma forma que ela não gostaria de ser ofendida também
2: então, posso só tô... hum. por que que eu falei que a Queer estava no, no começo do caminho certo porque o que ela falou pra Silk, de uma forma que acho que ela não tem o conhecimento de militância nessa área necessária pra falar, que é você, que é mais ou menos o que as outras queens negras tentaram falar pra Vixen, uhum. quando rolou toda a treta que é, eu entendi o que você tá falando, eu concordo com o que você tá falando, só que nessa velocidade de porrada que você tá dando, quem precisa entender não vai entender eu senti que foi um pouco isso, do tipo porque uma coisa fica bem clara, gente, quando a gente fala ah, foda-se hétero, né, que é o que o Marco conversou com a gente, daqui a pouco ouviremos mais quando você fala, ah, foda-se hétero, morte ao homem, morte ao pênis, essas coisas assim, você não odeia aquela pessoa. Você não odeia aquela... Você odeia o privilégio que aquela pessoa tem e o fato de como isso é usado contra você. Eu acho, como que, isso te oprime. Eu acho que... Essa viradinha de chave que a Queer não tinha esse vocabulário suficiente, mas o que eu entendi, talvez eu esteja sendo poliana como sempre, mas o que eu entendi que ela quis dizer pra si o que é isso. Elas não entenderam o que você tá dizendo e você não tá ajudando elas a entender eu sei que não é a sua obrigação porém a vida é assim
1: o fato não é
4: que... sei se foi isso não
1: o fato é que é, nenhum de nós quatro é uma pessoa gorda que sofre com a estrutura da gordofobia né então, pra gente não falar nenhuma merda aqui, porque essa questão foi muito complicada e muito delicada nós fomos recorrer a fontes extremamente confiáveis, né?
2: Que é um dos nossos elencos fixos. Que é outro
1: elenco fixo nosso aqui, que é o nosso querido amigo Marco Aurélio Magoga.
3: Que precisa parar de aparecer em memória e aparecer. <risos> que vale, <risos> sim.
1: Que, inclusive, ele é militante, ele pesquisa, ele escreve sobre isso, ele vive isso, né? Todos os dias da vida dele. Então ninguém melhor para falar sobre isso, a gente pediu pro Marco um áudiozinho sobre toda essa questão aí que rolou com a Silk nesse episódio, principalmente no Untucket, e ele gentilmente mandou esse áudio aqui pra gente. brigadíssimo Marco. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, então. Dizer então. Uou. Oi, gente. Meu nome é Marco Magoga e eu sou
5: militante gordo e escrevo no blog O Grande Close. Pois bem, os meninos me convidaram essa semana para dar uma palavrinha rápida sobre os acontecimentos é, entre a Silk e as outras Queens no Drag Race. Eu começo dizendo que eu resumo toda essa questão é, com a palavra discursos, é, porque toda, toda treta se dá é, na confusão e no equívoco dos discursos, e eu explico. Primeiramente, as, as queens magras, especialmente, da, da competição, elas apontam, primeiro para o Paul, depois para a própria Silk, que elas estão incomodadas com a, a personalidade expansiva dela e como ela procura roubar o airtime de todas sempre. É, e no episódio parece que é só isso mesmo, mas é, no Untucket a gente vê é, o, o quanto... O incômodo é um pouco mais profundo. É, é, é um incômodo pelo tanto que elas acreditam que é assim o que se acha ou é convencida demais é, sobre si mesma. A gente sabe que um dos pilares da gordofobia é justamente a, a noção incutida no senso comum sobre as pessoas gordas. Só relembrando, os outros dois pilares são é a gordofobia médica, o saber biomédico, que classifica o corpo gordo como doente. E o outro é a mídia que divulga tanto é, essa visão biomédica quanto reforça o senso comum negativo que as pessoas têm sobre pessoas gordas. É, se valendo disso, a gente consegue entender essa profundidade desse ranço que aparentemente todo mundo tem com a Silk, que não é só sobre a personalidade dela. É, e aí num outro equívoco gritante de discurso é, a Honey e algumas outras queens elas apontam até uma possível magrofobia cometida pela Silk como se, como se fosse comparável a Silk dizendo que não gosta de, de queens magras ou como ela foi prejudicada por elas ao longo da vida com uma possível gordofobia é, e é assim que funciona é a construção de narrativas de falsa simetria e é assim que muitas pessoas arranjam argumentos para dizer que existe racismo reverso cristofobia, magrofobia, heterofobia é quando uma pessoa que goza de um privilégio social pega um acontecimento ou uma fala descontextualizada de uma minoria e tenta comparar em pé de igualdade a aquela opressão que essa minoria sofre é, quando a Silk fala e critica Queens Magras... isso não é um comportamento direcionado a indivíduos... mas está direcionado a um grupo social que goza de privilégios. Por isso que inverter essa lógica é uma falsa simetria e é um discurso errado. E é aqui que eu quero entrar na segunda parte do discurso... porque eu não estou fazendo aqui uma defesa da Silk como pessoa porque, pessoalmente, eu não acho que ela seja uma boa representante na questão é, Big Queen. Eu não acho que a visão política dela seja forte o suficiente para falar sobre corpo gordo. E explico por quê. Primeiro, é, pela noção... Primeiro que ela se chama de Plus Size Queen. Plus Size é uma, uma nomenclatura para roupas, não para corpos. E, e assim... eu vejo na fio que uma Eureka 2.0... Né? alguém que... que fabrica uma máscara de super confiança... para não expor as vulnerabilidades que tem... das opressões que sofreu ao longo da vida... e alguém que usa da tática de... vou me menosprezar e autodepreciar... e tirar sarro de mim mesma... antes que as outras pessoas o façam... e essa tática é ruim... justamente porque acaba reforçando... A negatividade do corpo gordo nesse senso comum. É, ela, ela aponta algumas coisas interessantes, como a falta de tecido para fazer vestido no primeiro episódio, ou os designers que não quiseram fazer roupas para ela, é, para ela ir para a competição, mas isso acaba sendo ofuscado por essa máscara que ela cria de super confiante e, e, e que tira farro de si mesma, enfim. Não acho também que o fato dela ter feito mestrado e estar tá fazendo doutorado é, seja um argumento para ela dizer que é melhor do que as outras queens. Eu até entendo dela ter usado essa carteirada por ter se sentido acuada, ser pega de surpresa pelo RuPaul, mas é um argumento bem problemático e que pode ser bem elitista esse, esse academicismo com carteirada. E é isso, eu falei demais, eu acho que a conclusão é que a gente tem que estar tá sempre atento aos discursos que são montados nessa narrativa, que é o programa, para que a gente tanto não reproduza é, estereótipos ruins do senso comum e nem que a gente lute por uma representatividade que é só estética, mas que não tem profundidade
1: política. E é isso, beijo para todo mundo, tchau, tchau. Hoje eu estava ouvindo um outro podcast de manhã, e a pessoa fala assim, ah, é porque eu tenho uma amiga que é plus size. E aí eu me corroia assim por dentro, sabe?
2: A sua amiga é um vestido.
1: Sabe quando você sente o, o, o suco gástrico fervendo? Enfim. É isso, gente. Eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa sobre o que o Marco falou.
2: Não, eu acho que é, é bem o que o Marco falou assim, tipo, pra tentar explicar que para as pessoas que acharem que a gente está fazendo uma grande tempestade num copo d'água, mas assim como a gente estava falando na conversa anterior de contextos e tudo mais, é tudo muito múltiplo e tem milhões de, de prismas pelos quais você pode olhar essa questão. Né? Tem o prisma racial, tem o prisma de tamanho de corpo, tem o prisma sexual mesmo, sabe? São pessoas gays, é um outro contexto. Então, assim, tem muitas questões. É muito mais profundo. E eu acho que uhum. é pra fazer uma análise melhor de... das pessoas e das atitudes e tudo mais, é mais episódios e pós-drag race acompanhar na vida, que é o que a gente faz com as outras também. Uhum. Tá? é e, e,
3: assim, só os. Pros contextualizar os ouvintes, talvez estejam chegando agora, não sei, etc. Mas a gente passou boa parte do episódio de hoje falando disso, porque o programa tem um histórico específico deste assunto. Sim, Que sim. não é um bom histórico. Sim. E é muito triste ver que tem outro episódio pra esse histórico que também não é bom. Sim. Enfim.
2: Uhum. É, e eu acho que a que tá sendo bem colocada nessa temporada, nesses dois episódios, pelo menos, iniciais, muito com protagonismo. Então, querendo ou não, a gente vai falar sobre ela, porque o programa está fazendo essa discussão acontecer. Você queira ou você não queira. Ah, Apesar é dele mim, mesmo bem.
3: não estar assumindo a discussão, como sempre faz. Não, mas eles nunca <risos> assumem. Exato. Eles
2: nunca assumem. Eles jogam pra, pra você a bola e saem fora. Quando tá chegando perto, é, você percebe que, que a bola é esperar esse de
4: drag race não dá mais, né? Não, não. dá mais pra esperar grandes coisas. É. é só ver como que o público mesmo vai lidar com, com as questões que são colocadas e torcer também e brigar por... Pra que... Porque ajudar o programa não ajuda, mas pelo menos que não atrapalhe, né? Como eles fizeram com toda a questão da, da Vixen.
1: Sim.
3: Uhum. É. e Obrigado, muito obrigado ao Marco por ter Sim. tirado um tempo para ter mandado pra gente a mensagem. Inclusive a contribuição dele já está sendo muito... Fazendo, log... sucesso, no Fazendo chat. sucesso no chat. Sim.
1: Obrigadíssimo, Marco. Arrasou muito, como sempre. E agora, gente, acho que... Vamos Nada... voltar ao fútil. Nada nos resta a não ser falar dos looks deste episódio. Assim, né, a gente né?
2: foi do assunto mais sério pro mais fútil, Signos.
3: <risos> é igual o Jornal Nacional, né?
2: É. Ai, morreram 200 mil pessoas essa noite no planeta Terra num grande acidente. E agora em esportes. O Grêmio se classificou.
1: Eu só tenho uma coisa a dizer depois de ver os Signos das Queens. Tá explicado por que esse elenco é tão blend. Não Sim. tem peziniana, não tem taurino no, no elenco. Por isso que tá, assim blend. Ah,
4: mas, mas tem duas capricornianas.
2: Olha, mas eu ah. devo dizer uma coisa, que é o seguinte.
1: Mas assim, o mar, de, o, o mar a louca, o mapa desse elenco é... Bas... <risos> o mar astral. <risos> o mar astral desse elenco é basicamente fogo e ar é e fogo, fogo e, e água ar, né? gente e não, assim
2: fogo e ar não ar só tem fogo ares, e água né? aris é Mas água tem várias aris é fogo
4: tem muita pisciana não tem muita pisciana também né é, umas três
2: então tem Ou muitos seja... signos tem muitos signos de fogo e de e de água nesse elenco ah e tem escorpião também verdade e fazendo fazendo é, coro a nossa amiga mística Rickpedia que é nossa também amiga de seis aqui, <risos> é, falou no Twitter. Por isso que rola essas brigas, tipo... É... Tipo... Rajá e... Como é que é? Rajá e... Eve. Eve. Que é... Ah, você é, be você é feia, você é boba, você é chata. Ah, você que é feia, boba e chata. Signo Ai, de, foi briga de foi A
4: Rajá, ela, ela é a
2: Capricorra, não é? É. Isso. Mas assim, é, apesar dela brigando Capricórnio, com
4: Leonino, gente. É óbvio que dá merda.
2: Mas apesar óbvio. dela ser Capricórnio, eu vou te dizer. Tem umas outras coisas ali naquele mapa. Porque é umas ah, brigas sim, muito água-fogo. Nossa, umas brigas bobas. Estranho. Enfim, eu, 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 eu outra observação que eu queria fazer aí é mais na parte bicha de moda. Que é, a produção podia ter feito uma pesquisa e ter conseguido mais diversidade nos signos, né?
4: Já que ia esperado, ter esse desafio, né?
2: É, ou pois esperado é. ter 12 e foda-se o signo da Queen, dá um signo pra ela e ela faz.
4: Pois é, é porque assim, ficou
2: bem merda. Três leões, três peixes, se não tiver quatro peixes. Não,
1: são três
2: é três leões, três peixes, três dois capricórnio, ares. três ares e uma libra.
1: E um sagitário e
3: um escorpião.
2: É. Foi bem bosta. Igual, igual, Não, a, é. passagem,
3: igual a passagem de metrô de Londres. Uma libra.
1: Ok, gente. <risos> ok! Ah, queria perguntar primeiro o que, que vocês acharam do look da RuPaul, Wakanda style, que eu achei Amém. maravilhoso.
4: Ai, gente, eu acho que ela que estar sempre assim nessa pegada, sinceramente.
1: Eu também. Eu gostei muito.
2: Eu e amei. tava linda. E tava bom, tipo, inteiro, né? Sim. E, e tá sim, sim, é a minha peruca preferida da RuPaul. Eu já falei sobre ela aqui no podcast, que é a peruca. Que é a peruca de, da Beyoncé e Naughty Girl. Ah, é verdade. É. Que eu amo essa peruca da RuPaul. Eu amo quando ela. Ah, tá
4: maravilhosa. E... tava maravilhosa. Tava incrível.
1: Eu também gosto muito, e chega daquela silhueta, né, gente, que ela usou durante dez temporadas, basicamente. É legal ver ela usar coisas diferentes, mostrar Sim. mais
2: pernas, enfim, tô Sim. adorando essa fase nova da RuPaul. É... Na verdade, dos áudios, a RuPaul não deve dar muita opinião.
1: E isso me faz pensar também se os áudios continua, Continua? Sim, Continua. continua. Então ele fez um curso lá na Sigma.
2: Não, mas eu nunca acho que, que foi uma questão. Eu nunca <risos> acho que foi uma questão de, de, de falta de conhecimento.
1: É, o problema eu acho era que era Hupo uma falta mesmo. de
2: criatividade mesmo, sabe?
1: O problema era a RuPaul mesmo. É. Ah, eu só quero vestido assim. É, ok. Uh, que mais? Justine? Às vezes
4: a equipe também, que mudou toda, né? E às vezes eles estão conversando mais como uma equipe, canção cabelo, maquiagem, rouba tudo mundo. Sei lá.
3: É, exato, porque não, Verdade, vamos, não vamos esquecer que. No contexto de Drag Race, o Zaldi não é o estilista pessoal da RuPaul. Sim. Ele é o estilista contratado da produção para fazer os looks exclusivos da RuPaul. Então existe aí uma outra dinâmica. Sim. Não é a Márcia Pantera e o Alexandre Reichcovitch, entendeu? É uma pessoa que foi contratada e aí a produção do programa todinha fala: "Olha, o look vai ser assim. o que você acha?" Hum, não sei, né, RuPaul? Ai, eu quero que você me faça um vestido de oncinha. But make it fashion. <risos> Sério, tipo isso.
1: Ai, desculpa. É, e aí, de jurados, a gente teve
2: a Cidel Noel, né? De Glow. E, e the
1: hilarious e... Bobby Moynihan.
2: E ela é de Black Panther também. É verdade, né? Sim. Pô.
1: E aí, gente, uma coisa que a gente não comentou.
2: No episódio
1: anterior, sobre o primeiro episódio, essa música da Runway é bem cocô, né?
2: Sim. Qual é mesmo? Alguma coisa love.
3: Amigo, né?
1: Mighty
2: love.
3: Ai, não tem nada a ver, gente. Eu quero, eu quero o meu eu quero remix de, eu de, Super cover, de Cover Girl de volta. Não, bicha.
4: Nossa, eu acho que eu nem me toquei. Então, Onde eu qual quero. qual é a o, música?
3: Eu quero o um remix de Cover Girl de novo.
1: Isso foi a primeira temporada.
3: Não, o remix de
1: Covergirl, da nona,
3: da décima temporada, aliás. Covergirl!
1: Isso é da entrada da RuPaul na runway.
3: Ah!
2: <risos> a bicha tá loucaça. A minha preferida vai ser sempre I Bring the Beach. Eu acho que é, é Ai, a melhor sim. música. Mas eu queria que continuasse... É a música com a
4: melhor temporada e é isso, né?
2: Exato. É verdade, Verdade.
1: Ai, saudades, tu, 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 tu,
4: saudades de quinta
5: temporada.
1: Eu queria que continuasse que... Super Queen. Super Queen é tão legal. Ai, é que passar, Black não, não
4: era tão sim. bom, né?
2: <risos> saudades. <risos> saudades de Grace.
1: Caramba. Pena
2: que morreu.
4: Que...
1: <risos> então vamos lá.
2: Vamos aos looks.
1: Por entrada de ordem na Runway, a gente começa. Por a a...
2: entrada de ordem, tá? Vamos lá.
1: Por ordem de entrada na Run, a gente começou com a Brooke.
3: Brooklyn. Eu não entendi por que, que a Brooklyn entrou primeiro. Se, normalmente é a ordem alfabética, não é?
2: Não. Não. É uma ordem que eles tiram do cu. Não, não faz sentido. Nossa,
3: gente, o All Stars é foi alfabético, não é possível? Eu acho que eu quando tem grupo,
2: episódio, é. ah. eu acho que quando tem grupo, elas entram na ordem. Do grupo. Primeiro ah, entra um grupo, depois entra outro grupo.
3: Mas aí é alfabética, só que do grupo. Não, aí não sei, mas não. acho que não.
2: Ah, é não uma sei. ordem aleatória. É porque não, é, isso é, ainda
4: não é. Nem é a verdade. ordem de verdade, eles editam como eles querem. Isso é é tudo editado essa merda.
3: Isso Fatão. é verdade. Isso é muito fato. Como diria Chad Michaels? Yes!
4: <risos> Nesse não acredito caso... mais nada de Dragon Race.
1: Eu acho que nesse caso a Brooke entrou primeiro porque ela era uma das líderes de ah, equipe, entendeu? Enfim, ah, enfim,
2: Brooke é de peixes, e aí ela foi, foi bem...
3: vestida de aquário.
2: <risos> ela foi com os peixinhos ali na frente. Eu gostei muito das pelas, das peças de cola quente. Acho que deu uma completada no look pra fazer uma coisa água, mas... Next, Se bem né?
3: qualquer coisa. Safe. Sim. Ju Jean-Paul. Tava
4: bonito, tava bonito, mas tava muito assim... Ai, eu achei que quase ninguém, ou ninguém, ou talvez só a Pearl, de cabelo comprido, que me dói dizer, mas acho que só ela pensou meio fora da caixa, assim, sabe?
1: Sim.
3: É, eu tenho uma ref indie pra esse look, que é. é Yona Lee na artwork do Blue. Não lembro. É, porque tem um, um estilista, que eu não vou lembrar de onde nem o nome, porque, né, que faz uns vestidos assim. Ele faz uns vestidos que, às vezes, ele usa acrílico derretido, às vezes é plástico moldado. Depende do, do look que ele quer, porque dão uhum. efeitos diferentes, principalmente na luz, né? E ele faz uns vestidos assim, que parecem splashes de água, mas os vestidos deles são todos transparentes. Então é o Splash mesmo, como se fosse um, um Splash gigante único e a pessoa tá vestindo aqui congelado. Então é. veio isso na hora e eu tenho quase certeza que essa foi a Ref. Hum, do tá estilista, certo. não da Ionali, porque a Ionali usou a
2: peça Sim. do estilista, né? É, o pessoal tá falando que achou que ela tava de aquário. Você também achou? É, eu falei. Ela é de peixes e foi vestida de aquário. Então, não é. achei, porque tem os dois peixes bem visíveis. Uhum
1: eu acho que a única coisa que eu acho realmente interessante nesse look é que óbvio que na foto não dá pra ver isso mas era a fluidez do tecido quando ela se mexia, quando ela tava andando parecia realmente água não,
4: tava bonito, tava bem bonito é tava, tava, tava bonito, eu é. só achei meio ok
1: sim, concordo. Ok. Alright. concordo, é bem ok mesmo depois nós vamos para Plastic Tiara
2: que eu vou dizer o seguinte ah. achei X a roupa porém se um dia eu encontrá-la na rua eu vou sequestrar e vou mantê-la em cativeiro até ela me dar essa jaqueta dourada <risos> esse bolerinho, <risos> né? nenhuma jaqueta
4: ah, eu queria a cara dela, nossa é muito linda <risos> <risos> chocada! Ju... Não, eu fico chocada. Eu não gostei da roupa, não. Eu achei que parecia, sabe, o Calibur, aquele jogo bem merda? Parecia aqueles personagens Como assim? de um jogo que você faz.
2: Desliga a ligação da Juliana. <risos> ga a gamer ficou ofendida! <risos> mas eu adorei, porque foi uma coisa super diferente, mas... Não, não diferente do que elas fazem normalmente, mas assim, diferente do que eu estava esperando, que era um vestidão e chifrão. Eu achei essa jaqueta. E assim. Ai, posso me um momento, nerdinha de mitologia? Pode. O signo. Não, aquelas,
3: é claro que passa.
2: O signo de Ares, ele é. O baseado no Velocino de Ouro. Que é o. o, o uma, como é que fala? Uma cabra. Lá de. de né, que, que, que foi tosada pelo Jazão, os argonautas, etc. E eu achei muito legal essa jaquetinha de ouro. Não sei se ela fez essa ligação na cabeça dela, porque ela não fala. Mas no meu coração, ela <risos> sabe da história do velocino de ouro e ela tá usando. inspirada nisso. Ela
3: foi profunda. Exato. É.
1: Olha só.
4: Ah, pode eu, saber, pode é, saber.
3: É, eu também acho. Eu vou refazer um comentário que eu fiz no Twitter na hora, enquanto a gente tava comentando, é, com um adicional. Pra mim, ela não tinha dinheiro suficiente, mas ela queria muito aquele look da Camarão Marcos. Aquele look <risos> que, que também é gamer, da Camarão Marcos. E ela falou assim, ai amiga, não tenho dinheiro pro look todo, o que, que você pode me vender por, por esse dinheiro aqui? <risos> ah, amiga, okay, eu só posso vender a ombreira. Ela tá bom, depois eu completo com umas coisas aí que eu tenho no guarda-roupa e perfeito. Justo. Mas estou dizendo isso pelo motivo de piada, pois achei bonito também.
1: Eu achei que esse foi um dos quatro melhores, na
2: minha opinião. Sim, pra mim também. Pra mim também foi um dos é... quatro melhores. Eu gostei bastante.
4: É... É, eu não gostei não <risos> mas eu acho que
1: tá tudo bem, mas eu acho
4: que vai já. ser tudo difícil bem, ela ficar feia eu acho que vai ser difícil ela ficar feia na verdade, porque não tem como não tem a possibilidade de ficar feia assim não
1: dá. uma coisa que me deixou tranquilo também em relação à plastic, óbvio que esse look foi criado por um designer ela levou pronto e tudo mais mas o que me deixou tranquila é que esse look não tem nada a ver com os outros dois looks que ela usou no primeiro episódio, que eram iguais. Sim.
4: É verdade, isso foi bem legal. É, você falou da Bruca,
2: mas eu acho que ela que tava usando dois vestidos iguais. Eu falei dela também. Você falou também?
3: Eu falei que ela, <risos> que ela colocou o vestido no Photoshop, aplicou uma textura e foi ah, pra pessoal Eu fiz exatamente <risos> os comentário. Ok. Sim. Desculpa. <risos> <risos> ok. É. Eu tinha mais uma coisa pra falar da plastique. Assim, ah, a Ju quer fazer com a plastique aquele filme do Nicolas Cage com o...
2: A outra face? Hein? A outra face. É isso que ela quer fazer com a plastique.
4: Ai, meu Deus. Eu não vou dizer nada, você Não me comprometer.
2: <risos> porque vai que acontece alguma coisa com ela, né? Você é indiciada.
4: É e se, se eu tiver oportunidade, né? Porque não. <risos>
2: Eu
1: acho que o mais comprometedor aí é ser um filme do Nicolas Cage, na
0: verdade. O resto
1: tá tudo bem. Um beijo pra galera do
3: podcast, Nicolas.
2: Vamos para a Raja. Next. Next. É, foi bem, ah. foi bem literal, né?
3: Thank you. Não, Next. nem
2: literal, foi só X.
3: Mas tava bonita. É Só pra não falar, a maquiagem dela tava muito foda. Sim, sim, ah, sim. tava bonita. Mas,
2: foi... Mas a gente tá jogando a roupa. Ah, não, a gente tá jogando o look. <risos> o eu look, gostei não. do pescoço Eu pra tô cima. com preguiça dela, Kirsten.
3: Eu também, é, eu é também isso, fiquei bastante. Né? É, Isso é um fator. Mas, aí eu falo que eu concordo que a roupa tá bem marromeno, considerando que ela fez um, uma face muito, muito boa. É, e aí foi meio que tipo assim... Uau, eu passei cinco horas nesse rosto. Ai, meu Deus, tem esse... É...
2: Na verdade, eu acho que a questão é, ela só passou cinco horas nesse rosto porque ela sabia que a roupa era porra nenhuma. <risos> Pode ser
4: eu acho que ela tentou ir por uma linha mais clean mais assim, mais sóbria, que tem muito a ver com capricórnio mas Sim. que mesmo assim podia ter tido mais o sóbrio pode ser mais também Sim. Pode... um outro tecido sabe, sei lá Ai, o que me incomodou nesse desafio foi justamente que ficou muito assim, óbvio uhum.
2: foi tudo muito óbvio eu, eu levei muito o que a Noelle falou dos jurados pra minha vida, se eu consigo fazer aqui em casa não é o suficiente. É. Tem que me deixar do tipo, caralho! É, eu
1: acho que a, a Rajah fez exatamente o que as pessoas esperam de um signo de terra, né? Uma coisa sóbria, mal sabendo. Discreta, elas. né? É o que se espera de signos de terra. Tudo
3: <risos> errado. A Pan disse no chat que esse look lembrou a Dolly. A Dolly é a ovelha clonada? No caso?
2: Acho, acho que, que sim. sim. Oh. É, mas como manguez...
3: assim?
2: Manguesal disse o negócio de, de Capricórnio ser oh, metade bode, metade peixe, e ela tentou traduzir. Desculpa, mas eu não tô vendo peixe em lugar nenhum.
4: Não, o tecido são escamas, só que parece que eu comprei na Uruguaiana.
2: Exato. <risos> Exato. Gente, se eu consigo fazer em casa, not. Não é o sério. Tinha um
4: monte de bore com essa estampa no carnaval. Um monte. Gente. Denúncia.
2: Denúncia.
1: <risos> Olha só.
4: Ainda tá. eram mais bonitos, pois eram coloridinhos.
1: <risos> Olha só. Uruguaiana é tipo uma 25 de bode. É baixo? tipo a
4: 25. É tipo a 25. Ah,
2: ah, eu não conhecia essa, eu só conhecia ah, o... O, Saara. o Saara, que é maravilhoso. É tem porque o a Uruguaiana
4: tá dentro do Saara. O Saara, ah. tipo, todo o mercado se chama Saara. Vou na Saara. Aí dentro da Saara tem uh, a Uruguaiana e outras ruas. A Uruguaiana é a mais conhecida.
3: E cada rua é uma especialidade de produtos, assim?
4: Não, é tudo misturado. Ah, que delícia.
3: <risos> assim que é bom.
2: Mas eu só, um... só conheço a, o, o, o Saara por causa da rádio Saara, que é maravilhosa. Tem os palácios Ah, é incríveis. incrível! Sim,
4: Tem o Palácio sim. dos
2: Cristais. É Ai, meu Deus! Próxima ligação. Próxima ligação é Nina West. Nina West, que roupa podre, Nina. Para Nossa, de me decepcionar. é sempre
4: ruim, né? Meu ah, Deus, gente, ela tem que che... ser muito boa nos desafios. <risos> tem que ser muito boa.
3: Nossa, o Rodrigo ia começar a falar, não achei tão ruim. O <risos> Telo deu um side eye. <risos> gente, <risos> gente, é hoje que eu vou ter que assinar o divórcio dos meninos. Comparado. Alô. Comparado com
1: o que ela usou semana, semana passada, passada, tá muito melhor. Isso é um grande progresso. Pois Considerando... é, mas
4: semana passada ela fez na hora isso aí. Ela trouxe de casa, Exato. Pelo amor de Exato.
1: Obrigado. <risos> <risos>
2: Obrigado, Ju.
1: <risos> Nem o detalhe da cabeça, gente?
2: Nada assim. Ah, oh, o detalhe nossa. da cabeça, ok, mas não sustenta sozinho o look bosta. Ah, é. E
4: assim. assim
2: ok, esse detalhe ok
4: aqui... mesmo, é né? bem ok.
2: Sim. Okay, Esse decalque okay. que tem colado no vestido dela, muito mal colado, é
3: Gente.
2: um tigre. Não parece ser um, um leão.
4: Falamos tanto de Latriz que não sabia quais animais usar. Ela também não soube.
2: Pois é. <risos> pois
1: é. <risos> tá. Próxima ligação, em então. Próxima. É.
2: Shuga quem? Shuga quem? Escorpião. Conceitual. Eu... eu já vi esse look é... já na Torje Tor quando ela foi de Cuca.
4: Ah, verdade. <risos>
2: cuca do Sítio. É uma versão do color da, da Cuca do Sítio.
4: É porque. Ah, mas vamos falar que eu até gostei assim. Tava mais inesperado. Me surpreendeu. Me surpreenda e ganhe meu coração.
3: <risos> é, mas Escorpião não vi, <risos> não entendo, não vejo. <risos> é. É, e não, o mas dá... tinha,
4: tinha ali a, a ah. barriguinha do escorpião, dava pra ver a barriguinha do
3: escorpião. Ah, uh, uh. Jô
2: Nossa, Jô, você tá pensando
3: muito. muito Sabe
2: como eu faria o escorpião? Eu fiquei pensando.
3: Nível de amor pela drag, mas dá pra ver a barriga. Eu
2: iria. Do...
4: Ah, eu gosto dela. Eu acho que o
2: escorpião eu iria com um bodysuit, só que todo iridescente. Sabe? Pra dar aquele efeito de, mais, de inseto. Mais escuro. Ah, mais olha. escuro. Ah. Daquele efeito é. de inseto. E eu ia com uma trança, mas ia ser assim. Não ia ser cinco perucas. Não ia ser dez perucas. Ia ser umas quinze perucas, uma trança, assim, gigantesca, que ia enrolando em volta de mim, tipo um chale. E aí a ponta da, da trança ficava pra frente, ou pra cima e tal, com um ferrão dourado de ouro gigante.
3: Olha Nossa, só. Nossa, é ia é ficar bom hein? Como é que é o nome da sua drag mesmo? Jerry Moon. É a Jerry Moon. Já temos o look de escorpião da Jerry
2: Moon. Exato. Eu Pena que acho. a Jerry Moon é de touro, mas tudo bem.
1: <risos> Eu já acho que Telo Caetano é o próximo... Próximo... Próximo...
2: <risos> Zaldi. Ah, queria, mas não tem esse talento, não. É... O look da Torge. Era,
3: era. Era a Cuca Cyber. A Cuca que é ia <risos> na toco, no auge do, do jungle. Vocês lembram do Cybers? A Ju sabe do que eu tô falando. E o Rodrigo também. Os Cybers. Sim. Que usavam. Ah,
0: aqui. sim. Você lembra?
3: Os apliques plásticos uh -huh. neon no cabelo, sim. que eram tipo umas, chu sim. umas Marias Chiquinhas de plástico, e os negócios Nossa. brilhantes. É, é a Cuca, se ela fosse Clubber nos anos 90, aquele era o look da Torge. Entendi. Eu só queria fazer essa. É verdade. Mensagem. Saudade dos Clubbers. E, esse, ah. e minha opinião sobre esse look da Chuga é. Thank you for participating. Thank you, next.
4: Ai, não, coitada.
2: <risos> não, eu amo a sugar, Mas esse look foi só meh. Foi só meh?
1: Ok, se salvou pela barriga do
3: escorpião. A <risos> São barriga
4: São tava ótima, tava ótima aquela barriga.
3: <risos> barriga do escorpião, proj. Olha.
1: <risos> ok, vamos seguir então para o Ken Humano. Quem, Ai, não
4: suporto ruim, próximo. fora. <risos>
1: Nossa,
0: chega, <pai>. basta
1: <risos> então eu entendi a proposta da Ariel, mas achei Ai. muito mal feito, muito Nossa. muito mal feito
4: não tinha nem uma bainha ali naquela merda
1: pois é pois é E por Parece que ela que levantou... enrolou
4: umas pelúcias e foi é. uhum. <risos>
1: por, que, por que que ela levantou e mostrou os peitos no final eu não ah.
2: É a brand dela Junto com os cabelos grandes
3: Igual quando ela tava interpretando um personagem Na, na paródia Que ela participou, que eu não lembro qual E ela falou como Ariel fala, inclusive com um... Ela tava sendo Ariel Quando não era pra ser Ariel hum. E ninguém falou nada sobre isso é, é, x gente, vamos pra próxima? Ai, chega, basta chega. Eu acho um absurdo que bichinhos de pelúcia Morreram pra isso Exato.
4: Ai, acho absurdo ela estar tá ali.
1: <risos> Só que ela nem tá aqui, linda. O negócio vai mais longe, né?
4: Ai, sério. Uh.
1: <risos> e em seguida nós temos a Silke, que também é de Capricórnio. Exato.
4: Sim.
3: E aí não dá pra defender.
4: Aí eu entendi também, quando, quando eu soube que ela era de Capricórnio, por que ela também se, se irrita com as pessoas. Porque as pessoas irritam, gente.
3: Capricórnio <risos> se irrita. <risos> não deu pra defender.
2: é Sim, acho que tá tão ruim é, né? assim...
3: Esse look... Uma
2: coisa eu devo dizer. <risos> isso me fala mais cabra-peixe do que a da rajá. Uhum. isso é verdade
4: ah, são, são dois peixes diferentes gente, existem <risos> vários peixes
2: <risos> e é, essas coisas dessas meio que guelras do lado, me passa mais peixe do que o negócio mas ah, era no isso? overall é, é um lixo a roupa
4: <risos> era guelra aquela merda? É. <risos>
1: Olha, sinceramente. Ai, gente, eu não achei tão ruim. Sei. Não sei. É não, não achei tão ruim, pô. mas eu tava
4: até agora tentando entender aquele plástico do lado. <risos> Era Girl, entendi. Tá bom, ponto.
1: Oh. Oh. Tá comentário no chat que eu tô
2: morrendo. Qual dos dois? Que a Silke tá igual o Goldin. Ah tá. Só com um Goldin Shine, porque o Goldin é rosinha.
1: <risos> Goldin é um Pokémon, gente, para quem não. É
2: ah, e se a pessoa sabe. não conhece a referência, não dá, né? Goldin, Goldin. Ah. Primeira geração. Ah, ok. Eu não conhecia. É, é
1: Goldin, Goldin. Eu não conhecia Pokémon até três
2: anos atrás. Ah, eu,
4: eu conhecia... adorava Goldin.
1: Foi quando eu comecei a jogar Pokémon Go três anos atrás. Justamente
2: você Sério? e um terço da população mundial. Então eu acho que né. É. As pessoas já sabem quem é o Goldin agora. Ju, Jean Paoli e Otaka. Estão revelando aqui.
4: Goldin, Goldin.
3: <risos> amor
4: Não, mas agora, falando sério, eu até gostei da roupa dela. Parecia, tava, por exemplo, tava mais fora da caixa, entendeu? Isso é Sim. legal. Sim. A execução pode não ter sido grandes coisas, mas tava legal ali o um negócio. Sim. parecia Parecia aquelas, aquelas camisas de hipster que estão na moda agora. Sim. Da três pinceladas vende por 300
3: reais.
2: Sim. Sim. É bem então, isso Então, achei
3: mas... bonito. É. Eu gostei também. Ai, achei gente... interessante. É, é assim, eu... Ok, conceito. Mas não gostei do resultado e o look da parcela passada tava muito melhor. Uhum. Uhum.
2: pra mim tá bom, Eu só tô te
3: julgando <risos> não tô
2: falando nada yes. próxima
1: ligação é, agora vamos para a campeã de Drag Race Season 11 Evie ah. Oddly Ivy Oddly pode entregar
4: ah um prêmio. Nossa, é verdade, tinha esquecido, tava incrível. Nossa, dá o prêmio.
2: Pode <risos> é. pegar o prêmio <risos> e Dá o vamos prêmio
3: embora. pra ela.
2: <risos> a gente pode dizer, acho que a única roupa criativa de verdade. É verdade. De todo o desafio. <risos> yes!
4: Eu acho Mas que tinha assim... que ter sido assim, né? Tipo, fazer... Porque só fizeram um signo. Ela fez claramente ela Leonina.
2: Exato.
3: Ainda, ainda fez uma referência dupla num mashup que é o leão
2: e o homem o homem de lata mágica de ó sim, sim sim mas eu gostei bastante ficou muito Ai, legal essa é coisa fascinante. achei super Don Quixote ficou da, da galeria nacional
3: é verdade tá que,
2: queijo que você falou
4: ficou meio pós-apocalóptico.
2: sim só que bem feito né é. e nossa gostei
4: muito
3: Isso. Sabe uma coisa que eu achei bem foda, que só dá pra ver quando elas estão paradas recebendo os comentários, porque só aí que dá close no rosto dela. Que tinha um monte de detalhes no rosto. Sim, sim, um monte. Sim. Ela colou um monte de peças de metal no rosto. Eu falei assim: nossa, a bicha é muito dedicada a Ficou real. Muito legal. Sim.
4: Atenção aos detalhes. Muito bom.
1: Eu tenho eu uma sei. outra referência pra Eve. De uma forma geral, mas principalmente nesse look. Não sei se todo mundo vai pegar. Rob Zombie. Sim.
3: Principalmente por causa do, da peruca. Sim.
2: Hum. Que ele usou
3: muito tempo esse cabelo nos anos 90.
2: Sim. Faz sentido.
3: <risos> Na época de Durast, justamente, não era
1: do Durast é do Hamstein, não é do White Zombie. Depois a gente discute música?
2: Rob Zombie?
1: <risos> é, do White Zombie.
2: Você tá pensando em Hammerstein, você tá pensando em outra coisa. Ok. É,
3: é, é eu também tô
2: <risos> Ai, gente, a Demi Lovato lançou um single novo, você tá querendo... <risos> então, então, esse também eu marquei como meu preferido. Sim. Próxima.
1: É isso? Então vamos pra Vende agora.
2: Vendo. É, não. Lacrou.
3: Tá... Então, ela... é, é foda, né? Porque se fosse só a passarela, pra mim, se fosse coroar duas na passarela, era a Ivy, porque arrasou, e a Vend. Sim. Eu achei esse look maravilhoso.
4: Tava muito bonito.
3: Tava muito bonito. Ela. Sabe por que eu achei foda? Porque assim, ah, ok, ela não foi tão fora da caixa.
2: Ela literalmente tava vestida do símbolo. Uhum.
3: Só que ela fez uma não. roupa com o símbolo.
2: Exato, ela <risos> não colou o símbolo nela. Exato. Ela fez uma roupa que é o símbolo. Exato.
4: Eu gostei, eu gostei muito. E, ainda tem e um... era toda de rosas, não era? Toda de rosas. É.
3: Sim. E tipo... Então, é, mas,
4: é, isso já ia pensar também diferente. Todo é, material é. conta, achei muito bonito. É. O,
3: o que eu entendi dela ter decidido pelas rosas é. foi do tipo... Ah, é,
2: é, é, é o símbolo de Libra, mas é a Vende. Então, sim, vamos colocar sim. essas rosas. Exato, exato. É a vende de Libra.
4: Exato. Sim.
2: É... E fez bastante sentido ela ser de Libra, porque ela é bem louca.
1: Descontrolada, né? <risos> exato. A gente só conhece Libriano Todo Libriano que eu
2: conheço é descontrolado. Alguns mais, alguns menos. <risos> Mas todos Algum... são descontrolados. Alguns pro bem e outros pro mal. Outros pro bem e mal.
1: É... Imagina a dificuldade
2: pra carregar e equilibrar isso na cabeça.
3: É, isso é verdade.
2: É. Né? Gente, a chance de quebrar o pescoço é altíssima.
4: Ai, <risos> que horror.
2: Agora
1: sim, a dúvida que não quer calar. Hum. A vende só vai usar vermelha a temporada toda?
4: Eu pensei nisso. Mas assim. eu acho que ah, também, é. viu?
2: É, porque eu acho que assim, gente, tem a coisa do, do impressionar visualmente que é, tipo, sei lá, o exemplo que a gente sempre cita aqui, ouve citado, mas Violet Chat, que é a rainha da moda até pouco tempo atrás, ganhou uma temporada com dois sapatos. Porque ela criou looks que chamavam atenção o suficiente pra você ignorar o sapato. Se ela usar vermelho em todos os looks, mas todos estiverem respondendo ao desafio e todos forem incríveis, foda-se. Uhum.
4: É, eu acho que a Michelle vai encher o saco em algum momento, vai falar alguma merda, mas eu acho, eu acho ok a é. Pearl só usava Pearl Exato. <risos> e ninguém falava nada só usava a mesma merda a Bianca também, só tem um vestido <risos> até aí
1: a Bianca só tem um vestido que ela atinge antes de cada é, que ela passa no
3: photoshop <risos>
4: ela cospe no vestido ela vai é corroendo com veneno e vai mudando
3: <risos> tipo aquelas bonecas dos anos 90 que a roupinha mudava de força <risos> agora gelada ou quente sim, sim.
1: É. É, também gostei muito da Vende marquei o um maisinho aqui, de preferido
3: Vende a próxima é a Kyria <risos> a
2: Kyria primeira,
3: a Kyria me lembro
2: sofrido sofrido Eu diria era sofrido. peixes também e assim, se a gente achou
4: ah, lembrei, nossa
2: se a gente achou que o da Brooke tava longe de peixes <risos> tava difícil achar o peixe esse então, meu filho o peixe tá longe <risos> tá longe é que ela,
4: quei... ela quis se manter pé, gente, né e aí ela só colou uns peixes ali e manteve o
1: é, manteiga é. silhueta, né?
2: Bom, acho que não tem muito o que dizer, né? É. Pró próxima é a Mercedes. Também acho que.
4: Ai, gente, que dó, né? Que deu. Poxa.
1: Ah,
2: gente. Esse arco e flash já tava bem. Não! Olha. Quem dera o maior problema fosse o arco e flash. Quem dera.
4: Não, o arco e flash podia ser. Daquele jeito bem ruim. Mas se ela tivesse chegado e... e sei lá. Usado o arco decentemente, né?
2: Sim. E assim, ela conseguiu se fazer parecer... Que ela tem um terço do tamanho que ela tem. De verdade.
3: É. Isso, isso foi estranho mesmo, né? Ela se encurtou é. muito. E ela não soube manusear o arco e O que eu achei bem estranho também. Sim. Do tipo... Nem pra fazer uma ceninha. Ela tava tipo awkward, assim. Tipo é, absolutamente... tipo nessa,
1: é... nessa foto que a gente tá vendo, ela tá segurando <risos> a flecha pro lado oposto.
2: Exato. <risos> o é Sério? Pois é.
4: Bom.
2: Mereceu, é. né, gente?
1: É uma pena porque a intenção era boa, mas a execução ficou... Exato. É, mas que... a, e
4: a roupa em si era feia também. Assim, mas a, o cabelo tava bonito, eu achei o cabelo lindo.
1: Sim, o cabelo tava lindo mesmo. Enfim. Problemas de execução, Sandra, né?
3: Continuando a dificuldade dos nomes, o Jean Leandro falou assim: gostei mais da Queen que usou o Leão de Lata, mas são muitos nomes, meu Deus.
4: É, muita gente. É, muita gente.
3: O senhor
2: Juan falou assim: beijos, Alex e Michelle, sobre esse look da Mercedes. Pois é, ninguém avisou pra ela que tava ruim. <risos> Poxa, ela ajudou tanto, ninguém avisou pra
0: ela.
1: A próxima é a Carrana. Nossa, Next.
2: Não precisa nem falar, né? Precisa? Não, só... São 38 queens essa Sabe temporada.
3: Sabe que era, são? Ô, pois é, então, precisa falar disso?
2: Não, né? Não. Ju, você quer falar alguma coisa da Carrana?
4: Ah, é um boy bonito.
2: Pronto, é, temos a opinião geral sobre a Carrana. Carrana...
4: Gente,
1: isso foi algo que ela trouxe, né? Puta <risos> que caramba. não
3: só ela trouxe, quanto ela pediu. Ela nem em cima. penteou a peruca, sério,
4: ela não penteou a peruca.
3: Sim. Eu vou repetir o comentário de Tati, que Tatiana fez sobre o talent show da mãe da Kahana no All-Stars <risos> 2. Sim. Que é. Todos nós fazemos escolhas. Isso foi uma escolha. Exato. Sim e a última é Scarlett
1: Envy, também conhecida ah, como ainda
3: tem outra
1: <risos> também conhecida como não Pearl tem, tem. Pearl de cabelo comprido Pearl e... acordada ah, arrasou,
2: eu amei esse pois
4: look. é, né, nossa, tava muito bom tava muito bom
2: assim, eu amei muito eu vou falar uma coisa assim eu amei as bolhas, porém eu não gostei do fato dela entrar carregando duas pistolinhas de bolhas
4: ai, eu gostei, foi disso
2: porque eu achei que quebra todo o negócio do... Tá meio, tipo... Tá uma coisa meio férica, assim, sabe? O look. Meio uma fada das profundezas bizarras. Um demônio, um espírito. E aí tem <risos> duas pistolinhas de plástico coloridas. Se ela tivesse, sei é lá, pintado as pistolas... Sei lá, sabe? Eu achei que tá muito, tipo, um brinquedo mesmo. Da re Rap na mão dela.
4: Eu achei... Acho que foi por isso que eu gostei.
2: É, então. Foi, foi bem. Sério? Eu acho que, eu acho Quebra que... de
4: expectativa
3: total. 100% representada pela Ju, estou. Porque eu. eu tipo, quando mostra ela virando. E, e. Uau, é, tipo, bem impactante, né? Aí, de repente.
4: bolinhas! Pois e, é, foi mesmo. É eu falei. Oh! espetacular por causa Sim. disso.
3: É lúdico. Eu.
4: Eu assim, acho que ela ainda vai fazer coisas muito boas no programa e isso me deixa um
3: pouco com raiva, porque eu não gosto
4: dela. <risos> Gente, eu
0: sou a Ju.
1: <risos> eu gosto muito eu acho... da ideia das, das bolhas, mas eu acho que mesmo que se não tivesse as bolhas, ia ser maravilhoso mesmo assim. Sim.
2: É porque completa, uhum. né? O, o eu achei o geral.
1: muito, muito bonito. Fiquei positivamente muito surpreso e talvez um pouco bravo como a Ju. Com a Scarlett nesse episódio, porque, sério, ela atuou bem, ela teve uma runway muito boa e ganhou, né? Ela e a Eve dividiram o, o prêmio.
3: Foi merecido,
1: inclusive, uh -huh. muito. Foi, foi
4: justíssimo. Merecida. Sim. As nossa, duas. eu não esperava... Naquele comecinho, quando ela, quando ela dá aquela ceninha de ai, ah, um rio de mistake que não teria me escolhido, eu pensei assim, essa mulher vai cagar, tudo vai embora. E nossa, foi <risos> o contrário, sabe?
1: Pois é. Acho que ela realmente... Ah. Ela e a Ivy arrasaram muito.
2: É. Tanto que ganharam o episódio, né? E Aí, a, a... Só um comentário da vitória das duas juntas. O que eu achei legal é que não foi uma vitória simplesmente, tipo, ó, vou dar as duas porque uma é cota ou tu tipo, ó, eu não quero escolher. Porque foi realmente o que fez as duas irem muito bem, foi a sinergia entre as duas. Então eu achei legal Sim. as duas ganharem juntas.
3: E as duas... É... Atuaram bem, atuaram bem juntas e fizeram passarelas excelentes.
2: Sim, Tem exato, isso também, sim.
3: né? Bom, e aí,
1: quem ficou no bottom foi a, foram Mercedes e Kahana, né? É, vocês acham que o lance da Mercedes, sobre a história do derrame e tudo mais, foi um momento Roxy no ponto de ônibus
2: ou não? Não acho que foi, não, porque ela já não, veio falando não. isso desde lá do workroom. Ok. Justo.
4: Ai, porque parece ser uma pessoa bem diferente da Roxy. Da mãe,
2: né? Sim. Sim. É,
3: tanto que eu achei... Quando ela deu a história na Workroom, eu falei... Vixe, a bicha vai sair hoje. Porque se a RuPaul deu esse momento pra ela nesse episódio, é porque ela vai sair. Uhum. E aí?
4: Uhum.
2: Plot twist. Pois é.
1: Plot twist, aí a gente tem o... O lip-sync de Work bitch. Poderia até ser do Zoldi Da Roberta Kelly... Sim. Poderia. Caberia com o tema, né? E seria
3: mas não maravilhoso.
1: Pois é. Ah,
4: mas não? eu adorei esse Philip Gostei foi muito. Foi incrível.
2: Eu gostei foi muito Foi Super também. Cirque de Soleil. Me lembrou Sonic vs Morgan McMichaels
4: Só que bom.
0: Só,
2: Só que bom.
0: bom.
2: <risos> o melhor momento foi a Kahana
1: caindo de cabeça. Sim!
0: Não. Ah, caramba! Gente,
2: se você não viu isso, o Netflix vai colocar por agora aí o episódio ou se você, você baixou, né? Todo mundo baixou, vamos assumir assista o lip sync e repare logo no começo da música, a Carrana vem lá de trás dando uma estrelinha e ela cai de cabeça na runway e aí corta a cena e ela já tá tipo em pé de boa no outro lado mas ela caiu muito de cabeça no chão
3: eu pensei que ela ia morrer igual no <risos> igual nos True Capt e tal, que quando alguma queen cai ou tal entra, RIP e a música é triste, Sim. Eu vi aquilo. <risos> Entendeu? Eu vi aquilo acontecendo. Ah, já pode falar do, do resultado do lipsync? Pode. Sim. Eu fiquei muito surpreso com o resultado do lipsync. É, mas a, o entendimento que eu tive foi que a RuPaul falou, pensou assim hum, quer dizer, a RuPaul, a produção enfim, a mão invisível do mercado é, <risos> pensou <risos> o seguinte putz, as duas foram muito bem lip sync, de maneiras bem diferentes então, eu vou julgar pelo, pelo
2: resto do episódio
3: então, pelo resto do episódio, a Kahana foi um pouquinho pior do que a Mercedes
2: então, tchau, fia Sim, faz sentido.
4: É, é, no, re, no, no episódio, na verdade, eu acho elas bem iguais, sabe?
2: Eu acho que talvez no resto da temporada. Do tipo, a carrana já deu o que tinha que dar, né? É, <risos> vambora. Episódio 2, menina. Justamente. Oh. Ela, teve no, ela teve no boro nos dois episódios. e ela não é, é, mas eu dela. achei
4: que eles... Pois é. Mas <risos> é boa também, Lip eu achei, eu achei que pudessem criar essa narrativa, sabe? Talvez tenha tido essa dúvida de... Ficar colocando ela sempre no bórum pra ter essa narrativa de ah fazendo negócio a sua mãe, blá blá blá. Mas não aconteceu.
1: Isso é verdade, né? A Coco dobrou quatro vezes? Quatro. Quatro? Quatro. Quatro vezes? Enfim.
4: Quatro vezes!
2: <risos> com, o <spl> <risos> com o split com tudo. tudo.
4: <risos> com o split quatro vezes?
2: Quatro, anos
4: mas aí você quatro apontou vezes. pra
3: boca para mostrar para todo mundo que você sabia cada palavra que estava sendo cantada quatro vezes?
4: Quatro vezes. <risos> quatro palavras quatro vezes.
1: Então foi. Foi isso, Brasil. Vamos pro bingo dos spoilers?
2: Vamos. Bingo dos spoilers. Cara. <risos> ok.
0: Desculpa, <risos> que que eu soltei o um
3: arquivo errado. <risos>
2: Você soltou o sol. Eu tô
3: doida.
2: Completamente doida,
3: Tá bom. Não, 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 vai.
2: Bingo dos spoilers. Ok, agora eu tive a minha vinheta de verdade. Obrigado, viu, Cairo? Você sempre tentando me sabotar. Vamos lá. Teoricamente, os spoilers do episódio 2. E confirmaram bastante coisa. O negócio é o seguinte: teremos um acting challenge no yes! episódio 2. Plastic terá uma boa performance. Yes! Uh, aqui temos spoilers divergentes, mas um dos spoilers diz que Honey será eliminada com uma eliminação controversa, porque ela teria ido melhor que uma outra Queen do Bottom Show, e a RuPaul seria acusada de adotar uma nova Valentina. <risos> Toda uma fanfic aí. E isso foi muito fortalecido pelo fato de que a Hannah soltou um, um single Sim, não, no, dia no mesmo crash. dia. Eu falei, será? É verdade. Mas não foi. Outro spoiler dizia que a seria eliminada yes! contra... Contra a Mercedes, que estaria no bottom 2 também. Yes! Outro spoiler dizia que continua o drama Ariel e Silk. Ariel vai falar na cara da RuPaul que não gosta da Silk. Yes! O tema da runway será zodíaco. Yes! E vai ter uma treta entre Ivy e Rajah. Uh! Yes! <risos> Obrigado por ter errado o botão. É isso... <risos> O nosso Bingo dos Spoilers dessa semana. Foi bem acertado até então. Das próximas semanas ainda tá meio fraquinho. Mas, se todos os
1: spoilers estão se confirmando, só digo pra vocês se prepararem pra semana que vem, que vai ser. Ou melhor, essa semana, né? Sim. Que vai ser bafo esse episódio. O... Choque
3: de monstro.
1: Temos correio? Vamos é, pro correio? Vamos.
3: Ah.
2: Então, gente, vamos lá. Hoje temos só um e-mail. Chegou pra gente do nosso também elenco fixo, Cleiton Chris E ele mandou o seguinte: Oi, amores da minha podosfera, a esfera de pés, tudo bem?
0: Meu Deus. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Assistindo a estreia da 11 temporada do programa, daquele programa daquela transformista, percebi uma coisa. Uh, depois de ouvir vocês comentando mesmo no episódio, isso se confirmou: esse elenco das. Uh, esse elenco da temporada 11 de Drag Race é o elenco menos branco que o programa já teve eu olhei uma por uma e uh, depois de pensar nisso, constatei são só são brancas daquelas que você olha e pensa essa aí é branca mesmo? <risos> três participantes que é Brooke Scarlett, ele coloca entre aspas odeio, e Nina são as três que você olha e fala, branca branca pra caralho uh, a Xuga e a Ariel que ele também odeia me parecem entrar ah. naquela categoria Mariah Carrie. que você olha e fala é branca <risos> gostei, <risos> gostei dessa categoria Mariah Carrie. Uh, este e-mail não é pra ficar julgando a raça das queens, até porque eu mesmo sou branco. Mas é uma observação interessante dos rumos que talvez o programa esteja tomando.
1: Chama é passada de pano.
2: Exato. Uhum. Mesmo que as duas que eu não consiga identificar a origem étnica sejam fossem brancas, mais de dois terços da temporada é de Queens ou negras, a maioria, ou latinas ou asiáticas. Queria saber o que vocês acham dessa escolha. Passada Se é... de pano. Deixa eu terminar de ler a porra do e-mail. Caralho. Se é Tolkien mesmo, ou se o programa quer é finalmente se redimir por ter favorecido na cara larga as brancas nos últimos quatro anos. Passada Beijos, de amores, Chris.
1: Passada de pano.
3: Contenção de danos, passada de pano. E é bom que ele tenha feito esse comentário todo, porque se no top 3 ou top 4 tiver três brancas, as três brancas e uma outra não branca, eu não sei nem o que eu vou fazer. Nada. Porque o programa já foi gravado há um ano atrás.
4: achando que a canadense vai ganhar?
2: É, né? Tem isso. Sim. Você não vai fazer nada porque o programa foi gravado há um ano atrás. Você eu pode vou fazer uma revolta. O eu vou matar a roupa.
0: <risos> Mas assim,
2: eu, eu acho que uh, coisas boas <risos> podem vir de passadas de pano. Hum. Não na passada em si, mas depois. Quando a pessoa fala, o primeiro pano eu passei, o segundo eu também passei. Aí no terceiro as pessoas já não estão aceitando só o pano. Aí no quarto já estão pegando pano e jogando na minha cara. Então em algum momento... Aí
1: já estão pedindo uma cera, Exato.
2: Em algum um momento verniz, eu preciso transformar mas... esse pano que eu tô passando em um pano que sempre vai estar ali. Um cascolaque... Então, é, talvez... Que não
4: seja só essa temporada, porque Exato. deu aquele negócio todo, né? Exato. Vamos ver a próxima.
2: Tomara que esse seja o primeiro passo pra que isso aconteça sempre. Mas, né, não é. podemos botar a nossa mão no fogo. É isso. Se você quiser mandar um e-mail, comentar com a gente a sua opinião sobre os looks sobre tudo que a gente comentou aqui no episódio sobre a treta toda da Silk e todas essas coisas você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e no post deste episódio que é o 136 e deixar lá o seu comentário a gente também tá no Twitter e no Instagram como arroba Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e também no Facebook tem o grupo da Biblioteca Onde você pode comentar.
1: É isso, vamos para uh, 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 aquela transição.
0: <risos>
1: Mas quando as pessoas chegarem aqui, a senhora vai fazer o quê? Nós vamos dar dicas de uma alimentação, alimentação saudável, hável, que ofereça <risos> a qualidade, qualidade de vida de vida <risos> <da> para <risos> a população. <risos> Estudiar. com aquela que deveria ter sido a música do lip sync desse episódio nós terminamos este The Library is Open onde eu dei muitas dicas para uma alimentação saudável oh, não, tudo bem
3: assim são só orientações.
1: <risos> Ju hum. muito obrigado, viu? Hum. <risos> ah,
0: obrigada fala,
1: caralho <risos> só pra deixar claro, você é de Capricórnio, certo?
4: Sim, com okay. ascendente em Aquário e Lua em Touro. Nossa. Olha
2: só! Olha Nossa. só! Cairo Braga. Oi. Signo ascendente Lua. Eu não sou mais bicha signo. Foda-se, você continua nascendo em algum momento, você sabe? Né? Você
1: continua tendo um signo, é, um ascendente O fato de, de você
2: não ser mais bicha signo não influencia na, na inexistência do seu signo.
1: Será que não? Bom, pelo... O meu isso. é Sol em Virgem, Ascendente em Peixes e Lua em Peixes. Por isso que eu sou esse doce.
0: <risos> é um
2: doce. O meu é Touro, Ascendente em Gêmeos, que é a parte da comunicação, e Lua em Câncer, sofredora. Sempre. Muito sofredora.
1: E é isso, então... <risos>
2: o cara realmente não vai falar o tele, mas ninguém Ai, se, se importa cara, ninguém se importa, ninguém liga pra você ninguém se importa, Ju, fala pras pessoas as suas redes, onde elas podem te seguir, conhecer seu trabalho
4: bom, é se você colocar Ju Jean Paoli no Youtube, você me acha mas ele tá em Atos, o canal e eu realmente não sei até quando não, não faço uma ideia no Instagram é Ju, underline Jean Paoli, no Twitter também. Facebook não uso, graças a Deus.
1: Arrasou.
2: Deus abençoe.
1: Arrasou, Ju. Obrigadão. Muito, muito obrigado. Obrigada mesmo a vocês, você foi muito gente. bom. É sempre muito bom quando você está aqui. Vocês viram um já pessoalmente, né? Você costuma vir para São Paulo? Pois assim,
4: é. Deus, hum. Tô precisando ir de novo, né? Porque é sempre bom São Paulo dar uma uma estressada na gente, boa, né?
2: Dá uma, <risos> dá uma bronzeada gostosa no pulmão
4: não eu adoro São Paulo, tem muitos amigos aí, tem que voltar mesmo.
2: Tem dois é. amigos queridos seu aqui, né? Sinusite e Rinite
4: é pois é, e a roupa suja
2: exato é.
1: mas enfim, <risos> quando vier, dar um toque a gente te arrasta aqui Sim. para os estúdios do Cambocê e arrasa
4: Rol com isso Embaixo. Obrigado, João. Obrigada, um, gente.
3: Cairo, tem alguma chã? CairoBraga.com. Escutem minhas músicas nas plataformas piririri, digitais piririri, de piririri, música. Piririri, e escutem piririri, o Dragnóstico piririri, piririri, no
2: Spotify. Telo. <risos> Telocaetano.com.br. Conheçam o meu trabalho. Me mandem frilas. Menos se você for um cliente que não paga. Aí não precisa mandar frila, não. Foi só uma indireta mesmo para um cliente aí, se ele estiver ouvindo.
3: Ah, mandem frilas <risos> e jobs fixos, de preferência de jobs fixos também. Mas frilas a gente aceita,
2: todo dinheiro a gente Ai, aceita. Ah, você já falou a sua parte, deixa eu agora ter o meu momento. Mandem frilas <risos> pra mim e pro Telo.
1: Bom, eu não tenho merchan, não tenho site, não, pego freelas, então... <risos> Vou pedir para todo não mundo... Não fumo,
3: não bebo, não trepo.
1: Vou pedir para as pessoas me seguirem, então, no Instagram e no Twitter, Leite Cruz. Escutem meu outro podcast, o Data Music, que tá em hiato também, por tempo indeterminado. Não sei o que vou fazer. É... Tem no Spotify e na Rádio Sense, todos Exato. os episódios. E a gente volta na próxima semana para falar sobre o terceiro episódio da Season 11... Mil desculpas pela minha gagueira aqui com, essa, com esse áudio voltando, tá foda. Vou tentar não estar assim na semana que vem. Espero que seja só isso. Que não seja um derrame, né? Oh,
2: Saberemos daqui não a pouco. piada com isso.
1: Saberemos daqui a pouco. E é isso, gente. Beijo, Ju, de novo. Obrigado de novo. Beijo, beijo Ju. E beijo, gente. Beijo. Até semana Beijos. que vem.
3: Beijos, Beijos.